0: Mijn naam is Linda Duits. En de vraag die mij voorgelegd is hier zo aan het begin is... Zou ik wel niet een uh, The White Lotus Resort um, bezoeken? Ik heb daar heel hard over nagedacht vandaag. Omdat ik dus fuck graag naar Sicilië wil. Uh -huh. Dat ben ik ook al aan het plannen. Um, oh. Ja, nou ja, want... Uh, iedereen wil nu natuurlijk naar Sicilië, dus dan moet je dat misschien ook maar snel doen. En ik denk dat ik dat dan niet heel erg zou vinden om in een uh, luxe hotel te zitten. Aan de andere kant kan je die vraag natuurlijk ook invliegen. sorry dit wordt een heel lang antwoord. Ja, okay. Aan de andere kant kan je die vraag natuurlijk ook invliegen. We vliegen met, zou je met dat soort mensen in een resort willen zitten? En dan is het antwoord heel duidelijk... Lijkt mij best wel grappig om over al deze mensen te roddelen. Weet je wel dat je daar elke ochtend zit je bij het ontbijt? En dan zie je die drie uh, mannen van verschillende generaties. Zie je daar weer ziekte, Je ziet de sekswerkers langslopen. Ik denk dat ik dat allemaal wel door zou hebben. Dus mijn antwoord naar deze lange uitweiding. Omdat ik de vorige keer zo weinig heb gezegd. Ja. Ik zou zeker in een The White Lotus willen dit, zitten. Dit
1: is werkelijk het langste antwoord... dat ooit op een beginvraag is gegeven. Volgens mij
0: is het meer dan dat ik in de hele vorige podcast zeg. <laughs> ja, dus, uh, <laughs> dat is inderdaad. Je hebt, je hebt hem
1: goed ingehaald.
2: Welkom. Mijn naam is Iris Verhulstonk. En ik zou ook zeggen ja. Ik zou er wel willen blijven. Al is het maar omdat ik een soort van droom heb... om ooit in zo'n soort resort te zitten. Omdat toen ik een klein meisje was... en wij woonden op Curaçao, want mijn vader was militair... toen hadden we een periode dat we nog moesten wachten op het huis. En toen zaten we in een resort. Oh. Dus daar heb ik als klein meisje gewoon hele fijne... sprongen. gewoon een fetish aan Ja, Inderdaad, inderdaad. Maar daarna ben ik nooit meer in zo'n resort geweest. In mijn hele leven niet. Dus um, ja. ja, zou ik wel willen. Ik zou denk ik wel heel ongelukkig worden van alle mensen daar. Plus, ik ben niet zo goed in stilzitten. Dus de hele tijd aan een zwembad
0: liggen. het. Hm, dat hoe... hoeft niet, want je kunt dus ook als mini naar een
2: Godfather-locatie. Precies, dus zeker, zeker die op Sicilië zou ik meteen ja zeggen. Die andere, dat moet ik nog iets langer over nadenken misschien. Maar het is ook een beetje betaal ik het zelf of wordt het voor mij betaald? Want als iemand voor mij betaalt, ik ga overal heen. Wat ja, uh, doe je in de tweede week van
0: mei? Dat is nu de planning.
2: <lacht> nog niks volgens mij. Dus, uh.
1: Mijn naam is Tom Amoes. En het is een beetje eentonig, maar ik zou ook gaan. <lacht> je <Ja, lacht> zag het niet aankomen. Nee, nee, ik zou gaan, want uh, aan de ene kant... Ben ik nog nooit in zo'n resort geweest? Dan zou ik ook wel willen weten hoe het is en gewoon het constant een appel in je hand hebben. Dat is een levensstijl waar ik in mee kan komen. Dat, dat is fijn. Um, ja, nee, is gewoon zo. Uh, en ik zou het heel grappig vinden om alle drama om me heen te zien gebeuren. Dus dat je precies wat jij zegt, dat je dan inderdaad ziet van... Oh, ik zag die jongen gisteren met die sekswerkers praten, maar nu is zijn vriendin
0: er weer. Oh. Ja, en waren zij die vorige week met papa?
1: <laughs> Interessant. Ja, dat zou ik heel leuk vinden. Oké,
0: okay, nou ja, dat wordt dus gezellig. De tweede week van mei uh, gaan we naar Sicilia on -touten.
1: vanuit Sicilië is dit. Was <lacht> het maar zo? Nee, we zitten gewoon in een woonkamer in Amsterdam.
0: Ook all inclusive in ook een all-inclusive all -inclusive. woonkamer.
1: Uh, u hoorde al Iris Verhulstonk is weer bij onze gast. Hallo. Ze is de producer van NRC's Haagse Zaken en uh, mijn collega bij de eerste podcast waar we allebei aan werkten, onder meer ja, ja, te Bingo de bingokaart. andere podcast. Ja, hij kan afgevinkt worden. Leuk dat je er weer bent.
2: Dank je. En ik maak ook NRC vandaag. Dus oh ja, natuurlijk. Audioredacteur bij NRC.
1: Yes, yes. Um, wil jij beginnen
0: met... Moet we, misschien krillen? moeten we ook nog even zeggen... We zijn dus maar met z'n drieën. Ja, wat en is. dat is ja. niet omdat er niemand met ons mee wilde praten over White Lotus. Maar echt iedereen is ziek.
1: Ja, we ja. hebben het echt geprobeerd. Ja. Maar ja, dat ging gewoon niet. Uh, we nee. zijn ook allemaal net beter.
0: Ja, ja dat, was, dat, is, dat is alweer ja. waar. Dus uh, beterschap aan iedereen die dit uh, luistert. En als je dit luistert, dat je denkt van... hè hoezo? Uh, maar ja, dat, dat is dus... Um, daarom
1: is een griepgolf door Nederland aan het gaan. En ook wij lijden daaronder. Ja, daarom
0: zijn we ook een beetje laat.
1: Ja, trouwens. inderdaad. Uh, maar dat geeft ons wel veel kans natuurlijk... om de laatste tijd dingen gekeken te hebben. Zie ik op de bank. Dus Iris, wat heb jij gekeken?
2: Um, ik heb uh, naar Looking gekeken. Dat is een wat oudere serie. Uh, op HBO kan je dat kijken. En dat gaat over uh, drie vrienden in San Francisco. Uh, drie homomannen. En ja, dan gaat het over het leven daar. En eigenlijk hoe alle... Ja, ...relaties zich ontwikkelen en... Uh, ...ja... Dat is, ...dat is eigenlijk een beetje de serie... ...gewoon de relaties van hen drie... ...als vrienden met elkaar, met hun omgeving... ...er komen mensen in beeld, die gaan weer weg... ...er zijn affaires, er zijn ruzies... ...over drugsgebruik en dan weer... Uh, uh, ...een van de enige scènes... ...die ik ooit heb gezien, waar ik dacht... ...kijk, zo ziet een raver misschien wel uit... Oh. ...dus dat vond ik uh, heel erg leuk om te zien... Uh, ...ik ben dus zelf in de zomer ook in San Francisco geweest... ...not so humble brag... ...dus... <laughs> Uh, ik kon op wel een paar plekken zeggen. Hé, hey, daar ben ik ook geweest. Oh, dat was extra leuk. Um, het is wel een ou wat oudere serie 2014. En er is een groot nadeel. En dat is, er zijn twee seizoenen. En daarna was het nog niet afgelopen. Maar is het wel gecanceld. Oh. Um, en wat ze toen hebben gedaan om de ja, uh, losse eindjes um, aan elkaar te knopen. Is een film maken. Oh. Uh, waarin ze eigenlijk allemaal nog open verhaallijnen dus oplossen. Maar ja, wat mij betreft hadden ze die film denk ik beter weg kunnen laten. Omdat, het werkt nooit. Nee, omdat ook juist best wel veel van die nuances... die erin zaten, voor mijn gevoel... er juist weer een beetje uitgingen, zeg maar. Dat, ja, ik vond het heel interessant dat het gaat uh, in die relaties... dus ook vaak over is single zijn niet ook gewoon helemaal goed. Uh, en nu aan het eind was het toch... oh, nu gaan mensen toch trouwen
0: en wordt het toch dit. Ja, want het
1: moet closure krijgen op een bepaalde ja, manier. Ja, van Sex in the
0: City... Uh, bij Sex in the City... Was een van de uh, weinige goede dingen aan die kutserie. Was dat, uh, dat het een soort van vriendschap boven de man was. Terwijl dan het einde van de serie is dat ze dan toch spoiler uh, met Big gaat. En dat hebben ze ook weer een soort van geprobeerd recht te zetten in die dingen. Het wordt alleen maar kutter. Het is alleen maar een soort van wrijven in de vlek. Ja, het ja, is veel closure in een verhaal. En blijkbaar is het enige, enige closure die schrijvers kunnen bedenken is relatie. Ja, en dan moet ik zeggen, uh, een
2: klein beetje spoiler... dat ze dat niet bij alle personages doen in deze film... maar wel iets te veel voor mij. Dus ik vond het eigenlijk na die film dacht ik... Uh, nou ja, dat had voor mij niet per se gehoeven. Um, maar wat wel leuk is, is dat er zijn wat acteurs... die daarna hele grote dingen zijn gaan doen. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld uh, we hadden die naam net opgezocht. Ratton Kroff? Ja, die uh, ja. Hamilton. Uh, Hij
1: speelt in Hamilton uh, de Britse koning... wat echt een fantastische rol is... En hij speelt in Mindhunter de hoofdrol. Uh, wat een hele, hele goede crime serie is.
2: En dit is een leuk bruggetje naar waar we het straks over gaan hebben. De hotelmanager oh, van ja. seizoen 1 speelt ook een van de hoofdrollen. Een man met de goede borstelsnoor. Ja, precies. Ja. En die heeft hij ook in deze serie, oh. heeft hij de borstelsnor? Murray Bartlett heet hij.
0: Murray Bartlett. En daar heeft
2: hij de snor ook. Um, en ook de, uh, het, personage, het homo personage uit Mean Girls speelt er ook in.
0: In, in Linda slikt een uh, uh, fat shaming uh, <gasps> uh, in die we voor deze uitzending hadden gedaan. Hij
2: heet uh, Daniel Franzies En het zou kunnen dat ik dat helemaal verkeerd uitspreek. Mijn dat mag helemaal. In dat
1: geval. Ja, dat kan, kan gewoon. In
2: dat geval gaan of. mensen alsnog eerder boos worden op mij dan op jou nu. Nou, misschien omdat ik zei: die een homoman uit Mean Girls en zijn naam niet wist. Het spijt me.
1: Oh, heb je nog andere dingen gekeken de laatste tijd?
2: Um, meer gegamed. Oh, okay. Ik heb het hier wel eens gehad, volgens mij, over uh, Dragon Age Inquisition. Dat mm -hmm. ik dat aan het spelen was. Uh, dit is de eerste game die ik ooit heb uitgespeeld. Wow. <laughs> Wat ik, dat is <laughs>
1: geen, geen makkelijker game. Om nee, uitspelen. ik heb hem wel
2: op Easy gespeeld. Ik geef, ik geef het eerlijk toe. Um, nee, ik, ben er, ik heb er volgens mij meer dan 80 uur in zitten, want ik wilde ook alle side quests oh. doen. Dus het uh, dus
1: uitgespeeld, uitgespeeld.
2: Ja, het was zelfs helemaal aan het eind. Toen wist ik dat het het einde ging worden. En dat heb ik uitgesteld, omdat ik nog niet helemaal klaar was met afscheid nemen. Ja. Toen ging ik allemaal sidequests doen, die ik eigenlijk al lang had moeten doen. Maar dat werd toen wel een klein beetje saai. Omdat je dan eigenlijk dus al een veel te hoog uh, level hebt om dat te doen. Ja. En de verhaallijn is eigenlijk al duidelijk. Dus dan zijn er opeens plot twists waarvan je denkt, ja dat wist ik ja, dus ja, al. Uh, maar die heb ik nu dus uitgespeeld. Ja. En
1: wat, wat voor game is het?
2: Ja, het is uh, een, een, een role-playing game. Um, het is, uh, uh, je speelt het in je eentje, in principe. Ja. Dus je bent niet met andere mensen uh, het aan het spelen. En wat je eigenlijk moet doen, er is een wereld. En daarin zijn allemaal burgeroorlogen. Er zijn uh, ja, oorlogen tussen de Tempeliers en de uh, mages. Ja. En eigenlijk kom jij daar op een gekke manier terecht. Doordat er een, ja, er is een gigantische scheur in de hemel. Zoals wel eens gebeurd. Zoals ja. wel eens gebeurd. Ja. En daar komen ook allemaal demonen uit en zo. En om de een of andere reden heb jij een soort power in je arm. Waardoor jij die uh, scheuren kan dichten en de demonen kan aanvallen. Jij bent eigenlijk de enige die dat kan. Mm -hmm. En zo begint de game. Um, maar in eerste instantie denken mensen dat jij iets te maken hebt daarmee. En dat jij eigenlijk de slechterik bent. Dus eerst moet je mensen ervan gewoon overtuigen dat het wel meevalt. En daarna ga jij een inquisitie oprichten. De? Vandaar Dragon Age Inquisition. <laughs> uh -huh. Uh -huh. Um, en,
1: maar dat is niet een inquisitie die mensen verbrandt... maar meer die demonen verbrandt.
2: Nou, um, je kan dus heel veel keuzes maken... in wat voor soort uh, wereld jij wil maken... en ook mm -hmm. welke keuzes je daarin maakt. Dus je kan eigenlijk ook een leider worden die zijn... Uh, ja, zo'n vijanden wel meteen dood. Of je kan zeggen, nee, ik wil je via uh, een normale manier berechten, weet je wel. Dus je, kunt, je krijgt de hele tijd eigenlijk morele afwegingen. En dat heeft ook weer invloed op hoe je dan verschillende dingen aanpakt in die wereld. Um, dus het is een heel complex spel. Het is heel groot ook. En je kan, uh, je kan het dus ook op heel verschillende manieren spelen. Heel veel verschillende soorten personages kan je spelen. Wat ook weer allemaal verschillende uitkomsten ja. heeft. Dus het einde wat ik nu heb gespeeld, de uitkomst... Het kan uh, heel veel verschillende kanten op. Dus als je het speelt, kan je ook iets heel anders krijgen. Ja. Dat was was superleuk.
1: Cool. Linda? Uh,
0: ja, ik heb heel veel dingen gekeken. Want het was, uh, was kerstvakantie eindelijk voor een keertje. Heb ik veel. Dus ik moet even kijken. Maar ik um, wat ik, uh, wat ik uh, ga tippen, misschien mag ik er maar drie. Omdat we vandaag toch gewoon 3 zijn. Oké. Okay. Ik heb eindelijk gekeken naar de lives uh, of college girls... Um, iets wat al eerder door Natasha V uh, was getipt en ook al een oh ja. tijdje op mijn uh, lijstje stond. Zo'n wat oudere serie op um, HBO Max. En het is echt totaal niet wat je ervan verwacht. Dus als je hoort. de Sex Life of College Girls. het is een beetje een soort van. wat je heel geil. Uh, uh, meekijken met een hele spannende verhaal. Nou, dat um, is het niet, denk ik. Uh, het is juist heel intersectioneel... Uh, het gaat heel erg over... Uh, ja, het is dus veel meer eigenlijk een soort van feministisch... dan als je die titel, titel hoort, Sex Life College... dat is een soort voyeurisme, weet je wel. We kijken mee met een geil meisje ja, dat in college ja. zit of zo. Dat is dus niet. Het is dus intersectioneel, feministisch... heel erg vanuit het perspectief van deze uh, jonge vrouwen... die allemaal heel veel agency um, hebben. Het is dus intersectioneel en sexy... Ik vond het heel grappig en zelfbewust. En dan, zeg maar, woke op de leuke manier yeah, van... Niet, niet
1: belerend of zo?
0: Nee, helemaal niet. Gewoon, ja, geinig. En ja. echt leuk om te kijken. Er zijn twee seizoenen dus, uh, op HBO. Ik heb ook gekeken naar um, de rehearsal. Ook op um, HBO. Ik weet niet of een van jullie dat al heeft gezien. Nee. Niet gezien, maar ik hoor er heel veel mensen over. Volgens mij... Uh, ik had hem uit uh, Sonny Kemkes die hier vaak de gast is... had een oudejaarslijstje uh, van uh, de beste series van het afgelopen jaar. Daar stond hij in. Ik weet niet of Sonny hem ook wel eens in deze podcast heeft getipt. Maar niet. Misschien wel. What the fuck ben ik aan het kijken? Dus um, het lijkt te beginnen als een reality show. Uh, of het begint als een reality show... Waarbij uh, de maker ze eigenlijk zegt... Dus daar gaat de eerste aflevering over van... Als jij uh, een moeilijke situatie in je toekomst hebt... Dus je wil bijvoorbeeld uh, iets opbiechten aan je quizteam. Dan is het misschien makkelijker als je die situatie de hele tijd oefent. Dus wij gaan voor jou... Bouwen we de kroeg na waarin je dat gesprek wil hebben. We hebben een actrice ingehuurd die... Uh, alles van jouw gesprekspartner heeft uh, uh, geoefend. We hebben de barman. We hebben zelfs pizza's uh, laten we komen. Dus het begint als een soort van reality show. Nou ja, als een reality show waarin mensen op die manier geholpen worden. En dan op een gegeven moment wordt het, nou ja, ik kan niet anders zeggen, een soort ketatrip uh, over hoe je de realiteit kunt kneden. Ik kan het niet anders ja. uitleggen. Het is zo... Raar en anders. Het is gewoon echt niet te beschrijven. Het is genre-overstijgend. Uh, echt heel maf.
1: Maar, maar leuk, is het goed?
0: Ja, ik vond het heel leuk. Maf. Uh, ja, ketamine, ketamine. Je zit echt te denken: wat, wat gebeurt hier? Wat? Ja, echt, ja, wat de fuck, waar kijk ik naar? Ja. Ja, nu zien jullie mij al een beetje soort glazen... Ik een nee, Ik ben, een een ik beetje, kan, ik ben aan het zoeken waarop te kijken.
1: Ja, omdat je ook zegt, dat het overstijgt een beetje genre en zo. Dus ik weet helemaal niet wat ik er nu mee kan verwachten.
0: Met dit, met dit begin ja. wat ik heb geschetst, met dit ja. reality-verhaal. Ja, dus ik hoop dat jullie het gaan kijken.
1: en ja, want ik ben dan, benieuwd nu.
0: Ja. En dus ook weer dan terug rapporteren wat jullie ervan vonden.
2: Maar is het een beetje à la Dirk Gently-achtige absurditeit? Nee.
0: Want of... Dirk Gently is niet een reality-televisie-programma. Nee, maar, maar dit, maar dit maar... is ook
1: geen reality-televisieprogramma. Dit
0: toch? Doet alsof. Oké, okay, we moeten het misschien gewoon oh, gaan okay, kijken.
1: Oké, okay. Linda kijkt heel mysterieus. Uh,
0: you tell me nadat je het gezien hebt. Oké. Okay. Uh, en dan wou ik nog een korte mention doen voor uh, Modern Love Amsterdam. Uh, Modern Love is een serie op Prime. Uh, die ik al eens eerder heb getipt in deze podcast. Waarin het gaat, het naar aanleiding van een rubriek in de New York Times. Nou ja, waarin eh, zeg maar een soort van hedendaagse relaties, liefde wordt eh, beschreven van wat voor vormen er allemaal zijn. Daar is een serie van gemaakt, die heet dus Modern Love. En eh, dat zijn ze nu lekker aan het uitbuiten bij Prime door daar allemaal lokale versies van te maken. Moderne
1: liefde bestaat overal ter wereld, Linda,
0: bestaat overal ter wereld en dus ook in Amsterdam. En um, nou ja, het is gewoon hele, hele lekkere Amsterdam-porno. En uh, wat ik altijd heel grappig vind, ik weet niet of jullie dat ook doen, als Amsterdam, als je dat Amsterdam ziet in een film of in, in een serie, ga je eens kijken, oké, okay, ze zijn nu op de Roosgracht. <laughs> Hè? Um, maar ze zijn nu, uh, weet je wel, uh, bij Nemo. Ja, dat ja. kan ik, ik, ik helemaal dat niet. Uh, Anne Plus?
1: sense Sensate inderdaad. Dan ja. lopen ze op een gegeven moment ergens... volgens mij uit de universiteitsbibliotheek naar buiten.
0: Bij het binnengastenhuis. Ja. Ja.
1: En dan staan ze opeens totaal ergens anders. Ja. Uh, of bij Ares, ook een Netflix-serie. Ja. Uh, dat ze dan Het interieur werd dan bij uh, uh, het Troopmuseum geschoten. Maar als ze naar buiten stapten, stonden ze op de single.
2: Bij ja. het jaar van Fortuin, Toen moesten ze door Amersfoort rijden. En toen reden ze twee keer ongeveer bij mij voor de deur langs. Oh. Dus toen zat ik op de bank. Dat is hier. Dat is niet anderswoord. Ja, maar hebben in Amsterdam. Ja, in Amsterdam
0: ja. Oh, grappig. Ja. ja, want dat is lekker goedkoop. Ja. Nou, dat, dat, heb je, dat heb je dus hier ook. Maar ik weet niet hoe het zit met luisteraars die buiten Amsterdam wonen. Nou, die willen natuurlijk alleen maar heel graag hier wonen. Dus het is voor iedereen in Nederland natuurlijk prettig. Al die Amsterdam porno. Het was een grapje. Um, maar dan ook mooie verhalen. Uh, over diversiteit, waaronder eentje van Mout Wiemeyer, die ook uh, Anne Plus heeft gemaakt. Mm. En um, ja, heel, gewoon heel prettig en fijn om naar te kijken. Mooi. Leuk. Ook Amsterdam-porno, Anne Plus. Ja. Anne Plus is ook heel erg, maar dit is nog veel erger, Amsterdam-porno, omdat dit is wel ook een soort van. ze maken. Het, dit lijkt heel erg gemaakt voor een buitenlands. Uh, publiek ja. met een buitenlands publiek in in in, in, in gedachten dus ook uh, daar zijn die verhalen natuurlijk zo ultra divers en um, de, vooral ultra divers in termen van uh, seksualiteit uh, iets minder in termen van kleur maar um, het het is dus volgens mij ook wel, ja ja als je dit kijkt het is zoveel Amsterdam porno dat kijk je dus als Emily in Paris is niet gemaakt voor uh, voor Parijs, Parijs, nee. voor prijzenaren maar voor ons hmm. Um, zo voelt dit ook een beetje. Yeah. Mother Love Amsterdam is gemaakt voor Parijzenaren, zodat zij dan ook modern Love in Amsterdam <laughs> willen beleven. Oh,
1: lief. Um, zelf was ik naar uh, Avatar The Way of Water. En Avatar is zo'n franchise waarvan ik niet snap dat het een franchise is en waarom het een van de best.
0: Hoe zou is het een franchise?
1: Er zijn twee films, er zijn games. Er zijn die twee er, films. Er, er, er duurt derde... heel lang
0: voordat er een tweede film De was.
1: derde film is af. Die komt volgend jaar volgens mij uit. Of dit jaar nu dan.
2: Dat
0: die van negen uur? Nee, hoop ik. Ik zat bij de kapper. Uh. En toen zat het meisje naast me... te vertellen aan haar kapper... Ja, dus een, nam ik me mee naar Avatar 2. Dat is een film die 385 uur duurt.
1: Is wel, de film duurt drie en een half uur. En dat is werkelijk nergens voor nodig. Um, ik, ik wil eerst even mijn frustratie eruit en dan kom ik bij het goede hoor. Want deze hele wereld is niet een fantasiewereld... waar iemand die ook maar iets met sci-fi of fantasy heeft... ook maar een seconde zich in wil verdiepen. Want de diepgang is er niet. Het plot is mager als het maar komt. Ik bedoel, deel 1 was gewoon Pocahontos, maar dan nog een keer. Um, maar...
3: Het was echt heel vet. Wat?
1: Het was zo vet. Het is... Um, wat? Net als Avatar 1 is het technisch een meesterwerk.
0: Het, ik heb... Elk shot. Kijk nu naar Iris en hij. Die gaan elkaar heel kijk, sceptisch 16 aan. 16 shades of cringe. Elk <laughs> shot.
1: zat ik alleen maar te denken: hoe? Hoe kan dit gefilmd worden? Hoe is dit gemaakt in een computer en ziet het eruit zoals het eruit ziet? Het klopt gewoon allemaal niet dat het allemaal CG is. En. Um, dat maakt hem heel indrukwekkend. Ondertussen, James Cameron weet hoe hij een actiefilm moet maken. Dus daarmee is het draaglijk om te kijken... qua plot en pacing en dat soort dingen. Dus die drie die een half uur vliegen voorbij... want het is alleen maar actie. Maar het is zo ontzettend mooi gemaakt. Het, het, je ziet shots waarmee in water... live-action en CG-figuren interactie hebben met elkaar, door het water heen bewegen, die golven bewegen zoals ze horen te bewegen. En je snapt gewoon niet hoe ze dit in godsnaam gedaan hebben. Het klopt gewoon niet. Het is een van de mooiste dingen die ik ooit gezien heb qua CGI graphics. Het is zo absurd.
0: Iris lag nu beleefd.
1: Ja, het, ik, ik, snap het. ik snap het helemaal. En ik zeg ook niet, deze film moet je kijken voor plot of omdat Avatar nou zo fantastisch is, want het is echt geen fantastische film. Maar het is gewoon puur als jij van dat van dat technische deel van films houdt... het vet vindt om dat soort dingen op het grote doek te zien... ga hierheen in de bioscoop... naar het grootst mogelijke scherm dat je in je buurt hebt... en ga dit kijken... want het is zo ontzettend vet om te zien. Het is zo knap gedaan allemaal. Uh,
2: Waar heb jij hem gezien?
1: Uh, IMAX uh, Pathé Arena. Dus dat is volgens mij het grootste IMAX scherm in Nederland. En ja, dat werkt dat heel vet.
0: Wat een goede beleefde vraag...
2: Nee, ik was wel benieuwd dat als je dan dat gaat zien, op welk scherm je het dan hebt gekeken, daar ja. was ik benieuwd naar.
1: Ja, dus ga niet naar je lokale filmhuis of zo. Nee, precies. Nee. Dat leek me wel,
2: want drieënhalf uur in een lokaal filmhuis op een krukje, terwijl nee, je, je hier naar kijkt, lijkt me misschien nee. niet zo. Uh.
1: Moet, dat moet je niet doen. En ook thuis, kijk het niet thuis. Want doe niet de moeite thuis. Dat, dat is gewoon niet waard. Dat is gewoon niet leuk.
2: Ik ben ook een fervent voorvechter van korte films. Dat is denk ik ook waar ik mijn gezichtsuitdrukking van gewoon, kwam. Gewoon
1: meer dan twee uur is onnodig. En ja, ook precies. in deze film is het onnodig. Uh, maar ik was blij het ondergaan. Ja, het is heel, ik, 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 ik snap jullie sceptisch helemaal. Maar voor mij was dit gewoon... Ik vond dit zo fantastisch. Ik ben heel ja. blij
0: dat je hier heel blij mee was. Ja. En ik ging jou deze ervaring. <laughs> en ik ben heel blij dat ik niet mee hoefde. Ja,
1: nee. Sceptisch, toch
0: geïnteresseerd.
1: Ja. Um,
2: Beleefd. <laughs> Uh, da
1: Daarnaast heb ik ook uh, Pillars of Eternity gespeeld. En dat is een game die heel erg lijkt op Dragon Age Inquisition. Uh, het is ook een RPG. Het is ook een beetje... Uh, qua gameplay lijkt het er een beetje op. Dat je een grote party hebt en dat je je game op pauze kan doen... om iedereen bevelen te geven. en Dat je dan het weer even door laat spelen... totdat je denkt van, oh jongens, ik moet ingrijpen. Um, alleen, deze game is... Nog meer gebaseerd op uh, tabletop roleplaying games dan Dragon Age Inquisition. Dat zit er bij Dragon Age Inquisition echt wel in. Alleen Pillars of Eternity is eigenlijk het dichtst bij een Dungeons Dragons game die ik ooit heb gespeeld. Dus jouw characters hebben een character sheet in de game met bepaalde stats. En die stats komen eigenlijk direct overeen met... Uh, de D&D stats, behalve dat Strength Might heet volgens mij. Maar dat is, dat is op verschil. zich niet zo
0: raar, toch dat characters... Uh, nee, maar
1: dat het op een sheet is en dat het uh, bepaalde consequenties heeft in game... Op Omdat het zo manier. zichtbaar
0: is tijdens de game ja. in plaats van vooraf bepaald. Ja, ja. Uh,
1: en je hebt natuurlijk ook andere games waarin je dat echt wel op die manier in kan voeren. Alleen hier geeft het echt een soort van plus één of plus zoveel procent... op een manier die in andere
0: games het vaak niet ziet. Waardoor je je ook bewust van bent dat jij een lagere charisma score hebt ja. dan een uh, mogelijk andere speler in de game. Bijvoorbeeld. En dat ja. is ook invloed op de keuzes die je kan maken. Ja, oh, ja. ja
1: heel erg. En ook dat uh, uh, vechten, en dat, dat vond ik wel even wennen, want ik ben gewoon gewend dat als je in een game vecht, uh, heb je of dat het turn-based is, uh, dus dat je om de beurt iets mag doen of dat je gewoon het zelf moet doen en dan hangt het af van jouw vaardigheden als speler. Hoe goed jij in die game bent dat je het kan gaan doen. Maar hier hangt het volledig van de stats af. Ik druk op mijn personage en ik druk op een personage dat die aan moet gaan vallen. En dan lopen die naar elkaar toe en beginnen zij te vechten. Maar of het raakt jou ja of nee hangt af van de kansberekening die uit jouw uh, stats komt rollen. Dat is die en die dobbelstenen gooien. Dus je hebt ook gewoon soms dat een personage je mist... terwijl die er gewoon voor staat. En je ziet dat armtje heen en weer gaat... maar dan zie je mist daarnaast verschijnen.
0: Terwijl normale games toch veel meer gebaseerd... op soort van steady skill die steeds ja. uh, beter wordt... waarbij je niet dat risico van kans hebt... wat le zo leuk is bij D&D met het en wat, dobbelen.
1: Wat, ja, maar, want in een gewone game... Uh, en ook bij Dragon Age volgens mij... ben ik goed in die game. Ik als speler weet dat ik de timing goed heb in een gevecht en dan op een knop moet ja. drukken... en dan raak ik. Ja, ja, ja. En dat, heeft, dat komt hier niet eens bij kijken. Ik vind het dus heel grappig
0: dat... Uh, als, als mijn karakter in, uh, in een van de campagnes... die we spelen als Delalore... Uh, heb ik onwijs veel... charisma, uh, hmm. uh, Maar ook daar... ook daar kan je dan soms gewoon een één... Ja. inrollen. En dan kan je alsnog plus zoveel... Maar ja,
1: maakt niet uit. Je, nee. rolt een één. Ja,
0: ja. je rolt gewoon een één.
1: En dat is ook dus een beetje... in deze game zo. dat vind ik wel... Grappig, al maakt het combat voor mij. Uh, het is wel anders. Het is heel tactisch. In plaats van dat, het heel erg, uh, in plaats van dat ik heel erg in zit met. Oh, ik moet nu heel knoppen drukken. Bla bla bla. Uh, moet ik hem op pauze zetten? Wat ga ik doen? Oh, wie kan nu dit doen? Wie kan nu dat? dat maakt het heel anders. Wat ik wel leuk vond. Want dat heb je niet vaak. Um, en het verhaal is verder. Ik ben nog niet zo ver in. Uh, dus daar ga ik verder niet zoveel over zeggen. Maar het is gewoon een DD-game. Het is hartstikke leuk. het gaat gewoon spelen. Ja, cool. Komt. Klinkt nice. Ja. Waar, waar speel je het? Uh, op, eh, volgens mij, Xbox, PC en nog heel veel meer. Uh, het stond op uh, Xbox Game Pass. Dus als je daar een abonnement op hebt, kan je het op de PC en uh, op een Xbox kan je het sowieso spelen. Dat was wel leuk. En een ander ding dat nog leuk was, dat um, heel veel van de stemacteurs die erin spelen, zijn de stemacteurs uit Critical Role. Uh. Wat natuurlijk een hele grote groep stemacteurs is. Dus dat ging wat opzoeken, omdat ik op een gegeven moment dacht van, hé, hey, deze stem klinkt als Matt Mercer, die DM van die campaign. En het was hem inderdaad. Maar hij doet ook vier andere personages in de game. En toen ging ik de volgende game opzoeken. Uh, Pillars of Eternity 2. En daar zijn alle stemmen gedaan door alle stemacteurs uit Critical Role. Dus daar zit ook nog een soort gekke link tussen. Ja, daar zijn
0: ook echt
2: het hypen als een malle.
1: Ja, heel erg. Ja, seizoen 2 van hun
2: uh, serie, binnenkort. Wel. Is het ook gebaseerd op Dungeons Dragons?
1: N het Volgens mij niet. Ik bedoel, qua gamesysteem wel. En volgens mij is het ooit bedacht of ontwikkeld als een sequel op Baldur's Gate of zo. Wat wel een D&D game is. Maar dat ze toen de licentie niet meer of zo. Want er zitten te veel vergelijkingen tussen D&D als systeem en hoe alles in deze game werkt. Dat het toeval is. Want ik herken ook gewoon spreuken waarvan ik weet van dit heeft een andere naam. Maar ik weet dat in D&D deze spreuk zo en zo heet. Want het doet precies hetzelfde. Dus ja, volgens mij is het is niet toevallig dat alles op D&D Dus. Eindelijk eindelijk, eindelijk uh, dus, dus kunnen
0: we er dan... een keer over praten.
1: Ja, eindelijk. We, we <laughs> hebben het een keertje eerder ook al over gehad, want seizoen 1 hebben we ja, zo'n curvers. 1? Dus die kan je terugluisteren. Zet hem in de show notes.
0: Seizoen 2 is al wel een tijdje afgelopen.
1: Ja, dat is ook wel een maandje nu.
0: En seizoen 2 ja. is mega hype. Seizoen 1 was nul hype. Nee. Nul hype. Ik hoorde toen eigenlijk helemaal niemand over.
1: Nee, het was alleen maar een soort van tv-critici die oh, echt een van de beste series op dit moment. Uh, en, Precies. Het
0: en... was echt heel erg soort van off the radar. En nu is het hyperder hype, 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 hype. Ik hype. ben er bijna overheen. Dus dit is het laatste Oeh, moment. Dit is gewoon het laatste moment. Ja, dat voorbij dat ik zit. erover kon praten. Ja. kan praten.
1: Oké, okay. uh, Iris. Was jij ook hype voor dit seizoen?
2: Nou, ik had dus. Ik ben een van die mensen die wat later op de trein is gesprongen. Want mm -hmm. ik had het. Jij uh, bent het probleem. Ik. <laughs>
0: I'm the problem, ja. it's me. Ik had hem van de wijkluid, toen ik niemand ervan gehoord had.
2: Zoals Taylor Swift zou zeggen, I'm the problem, it's me. Mm -hmm. dat, um, ik wilde hem al gaan kijken, maar had ik dat toen nog nooit gedaan. En Toen kwam er in seizoen twee en op een gegeven moment zei Karin, mijn vriend, hallo. Die zei, uh, ik wil dat graag zien, kijk je met me mee? En toen zei ik, ja, dan ga ik wel meekijken. En toen heb ik dus alles in één keer achter elkaar gekeken. Ben je toen dus, wel bij seizoen oh, één Oh, en twee? Ja, ja. Dus ik ben bij seizoen één begonnen en toen konden we dus volgens mij konden we toen meteen door met de eerste aflevering van seizoen 2. Of daar zat een week tussen of zo. Maar dat was dus wel dicht op elkaar. Ah ja. Vond je dat het nodig was om S1 te kijken voor je aan S2 begon? Nee, ik denk uiteindelijk niet dat het per se hoeft. Ik denk wel dat het sommige dingen wat leuker maakt. Dus ik ben zelf wel blij dat ik seizoen 1 wel heb gekeken. Hoewel het ook wel ervoor zorgde dat je met een bepaalde verwachting seizoen 2 inging. Die niet altijd werd ingelost en soms nee. juist... Extra werd ingelost, dus ik had het idee dat ik eigenlijk naar twee verschillende series heb zitten kijken.
0: Uh, Oe, ja, uh, kan ik je dat toelichten?
2: Ja, dus bij het eerste seizoen had ik eigenlijk best wel lang dat ik niet helemaal wist waar ik naar zat te kijken. Hmm. Dat, ik, dat ik zat van: Oké, okay, is het nou die murder mystery niet echt? Want dat vergeet je eigenlijk ja. ook wel weer in seizoen 1, tenminste, ik. En al die mensen zijn absoluut vreselijk. En ik dacht dan... Oké, okay, moet ik nou wel sympathie voor sommige mensen krijgen of niet? Want ik kreeg voor niemand sympathie ongeveer. In nee. seizoen 1, ik haatte iedereen echt heel erg. En toen dacht ik... Oh, ze doen iets met kolonialisme. Ze doen iets met klasseverhoudingen. Ik, voel, ik weet nog niet helemaal wat ze nou gaan doen. Nou, toen was seizoen 1 afgelopen... dacht ik... Oké, okay, ik denk... Toen zijn ze dus helemaal geprimed voor seizoen, seizoen 2. 2. En toen dacht ik... Oké, okay, hoe gaan we dit dan nu doen in Italië? Ik ben mm. heel benieuwd uh, hoe, hoe ze dat gaan doen. En dacht ik... Hey, dit is een ander onderwerp. En opeens komen er wel personages terug, maar niet iedereen. En ik weet niet, toen voor mijn gevoel zat ik dus naar, eerst naar een andere serie te kijken... waarbij ik ook niet iedereen meteen haatte, hmm. Maar sommigen wat meer ben gaan haten en anderen minder.
0: Uiteraard. Of uh, hoe zeg je dat? In de loop der tijd.
2: Ja, precies. Ja. Alleen ik had niet het idee dat ik eigenlijk naar hetzelfde genre aan het kijken was. Niet? Hmm. Nee, niet echt. Nee.
0: Maar wat, wat de jongens dan precies zijn, dat kan ik je niet helemaal vertellen. Maar nee. ik had het hier uh, over met een vriend die S1 niet heeft gezien. En dus ik zei: ja. Heb je er maar door eens gezien? Maar op zei hij: Ja, een beetje een stomme serie over rijke Amerikanen die niks van Italië begrijpen. En ik zat alleen maar. Um, Oké, okay, ieder zijn eigen betekenisgeving, maar. nee... Dus dat is niet waar deze serie over En toen dacht ik: Jij mist dus. De die priming van seizoen 1, die jij, die jij iris, uh, wel hebt gehad. Namelijk, waar gaat het eigenlijk over? Want als je, ik denk, als je S1 hebt gekeken, dan je ziet toch wel dat S2 daar een, uh, een, een vervolg of een voortzetting van is.
2: Ja, ja, zeker. Ik bedoel, denk ik, ook met twee verschillende genres dat uh, het een ander gevoel bij mij opwekte en dat ze met bepaalde andere dingen spelen voor mijn gevoel, ja, heel waar, ja. uh, maar niet zeg maar. Het zou bijvoorbeeld ook een spin-off van elkaar kunnen zijn geweest. Maar het is niet hetzelfde, weer de rare genre. Ja, ja, misschien heb ik het woord genre een beetje te gemakkelijk hier op
0: tafel gegooid. Maar... Ja, maar het, genre, het is een beetje een genrefuck. Bedoel, het is heel erg een genrefuck. En daarmee is het dus niet een genre. Als iets genrefuckt, is het niet een genre.
1: Ja, en dat maakt, maar en, Behalve maar ze op genrefuck. andere manieren met genre. Ik bedoel, het is wel... Ik denk dat seizoen 1 en seizoen 2 echt zo verschillende dingen zijn. Dus ik had ook... Uh, ik, ben, ik, ik heb gewacht met seizoen 2 kijken. Omdat ik na seizoen 1... Ik vond het wel goed. Uh, en Jasmine, mijn vriendin, heeft ook met me meegekeken. En zij zei echt van... Ik kan, dat ongemak kan ik gewoon niet meer aan. Dus ik wil seizoen 2 eigenlijk gewoon. Ik ben er een beetje klaar mee. Wat ongemak dat ongemak van niet. seizoen 1. Ja, want dat was echt welk verdrukkend, ongemak, verstikkend.
0: Welk ongemak dan specificeer? Uh,
1: uh, het, het, alle gesprekken zijn ongemakkelijke botsingen van mensen die elkaar niet helemaal begrijpen. En dat wel... Sommige mensen proberen het wel half, maar het lukt ze gewoon niet... omdat ze een totaal andere belevingswereld hebben... en andere mensen zijn ook überhaupt niet geïnteresseerd... in wat de ander doet. Bijvoorbeeld heel erg in dat uh, gezin met uh, de zoon en de dochter... en de vriendin die mee is. Gewoon die dochter en die vriendin die willen niet snappen... waar die vader vandaan komt, opgetonderd, oude kolonialist klaar met je. Ja. En die vader probeert nog wel half tegemoet te komen. het up, helemaal... witte hetra man. Ja, en, en die vader probeert er dan nog wel mee te komen, maar het snapt er eigenlijk ook helemaal geen reet van. En staat ook weer niet zo open. Uh, en dat botst de hele tijd. En het wringt. En elk gesprek dat je ziet is gewoon... Oh.
0: Maar vind je dat niet... Ik vind dat dus wel heel erg echo uh, in uh, uh, Daphne, Cameron, Harper, Ethan...
1: Maar dat is een ander soort ongemak. Want het ongemak in het seizoen ook. één is meer... cringe. Of zo. Ik, ik, weet niet, ik weet niet hoe ik dit goed vertaal. Eh... Um ik vond seizoen 1 echt als nagels over een schoolbord soms. Hmm. Echt ongemakkelijk om naar te kijken. Echt dat ik soms. Dacht, oh, ik wil niet doorkijken. Dit dat had je niet in seizoen 2? En dat twee. had ik niet in seizoen 2. Op ah. geen enkel moment. Oh, ik, ik had... Bij seizoen 2 had ik veel meer dat de ongemakkelijke momenten. waren de momenten dat ik ze van meer recht op ging zitten op de bank. Van, Oh, nou gebeurt er iets interessants. Ik en in dus... seizoen 1 had ik dat veel meer dat ik alleen maar zo.
0: Oh, nee. Ik vond dat ongemak. en Dat omgrip en die desinteresse. In elkaar ook wel echt heel erg. In, uh, ja, het zit in er ook wel al in, maar het kwam bij mij echt anders twee. binnen.
2: Ja, Het kwam bij mij wel anders binnen. Ik moet wel zeggen, ik heb wel af en toe heb ik echt gegild bij seizoen 2. Ik kan het niet meer aan. En ik wil deze even aan jullie voorleggen. Omdat mm -hmm. Riem tegen mij zei, volgens mij ben jij de enige die dit zo erg vindt. En ik kon dus niet tegen die scènes dat Mia dan een liedje gaat spelen op die piano. Maar
1: dat vond ik zo kut.
2: Dan, ik heb echt... Ik zei echt... Ik zat gewoon... Ik kan dit niet. Kan, oh, kunnen
0: we dit When niet... When the moon hits the sky... En oh, dan ga ik ook niet, nee, dan ga ik hem... Nee, 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 nee. Uitrekken... Dat... Het Ik
2: vond... Ik heb... Nou, dat... Elke keer dat, dat gebeurde... Dat ik nou... Uh, dat kan de luisteraar niet zien... Maar ik zit letterlijk met mijn handen voor mijn gezicht. Zo heb ik dus ook bij die scène zitten kijken. Echt bijna gesmeekt. Maar dat is
0: toch op eenzelfde manier... Cringe... Als de, Hawaïaans, de Hawaïaanse staf die een soort fakkeloerdans gaat doen voor de gasten.
2: Oh nee, nee dat vind ik niet. Nee, totaal niet. ik ik echt niet, nou, niet een soort. Nee, omdat daarbij heb ik juist veel meer van dat koloniale. En dan moet je dat gaan doen eigenlijk voor de onderdrukker. Terwijl nog steeds uh, jij in een positie bent dat je afhankelijk bent van hem. Maar dit, maar dit is ook een. Ja, maar ik vond haar zelf
0: vreselijk. Ja, bij die... ja maar dit is ook een kunstje dat zij bedoel, ze spelen in een fucking hotelbar? Ook dat zij, weet je, bereid is om haar weg naar boven te deuken om te kunnen spelen in een fucking hotelbar. En uh, zij doen, zij, kijk, zij zijn niet de koloniale onderdrukker. Um, maar uh, uh, ze zijn desalniettemin de uh, toch wel een soort van minority group. Uh, Sicilië is een ontzettend arm eiland. In een land wat ook al niet heel lekker meedoet in de uh, EU, wat alleen maar drijft op toerisme. Zij moeten net zozeer als aapjes dansen voor uh, hun rijke gasten, als dat die Hawaiianse jongens moeten dansen. Uh, maar dan zit er niet die koloniale uh, uh, twist aan. Ja, maar ik denk dus dat mijn ongemak
2: ermee bij zeg maar van. Mij persoonlijk is anders. Bij de ene heb je het ongemak van oh, deze mensen moeten dat doen. En dan ga je bij jezelf op denken, oh, heb ik ook wel eens op vakantie? Heb ik dan wel eens naar iets zitten kijken, wat op die manier dan werkt. Het andere vond ik gewoon absoluut verschrikkelijk dat je überhaupt die muziek op de achtergrond hebt. En dat zij dat maar dan dat daar. Dat die Amerikanen willen,
0: daarom geniet. Daarom smult Beurt. Leukste personage. Daarom smult Beurt <laughs> hier ook zo van? Dat is de Ja. Dat, dat is wat de mensen Ja, het is willen. een soort, soort, is
1: soort van, van Mexicaanse, Italiaanse cultuur... Die, ja, die herkenbaar is voor hem.
0: Ja, die herkenbaar is voor hem. Die, die, die liedjes. En nogmaals, hè, het is een hotelbar... <laughs> waar dus altijd iemand zich zit aan te stellen met, uh, met muziek. dat hey, air.
2: <laughs> nee, ik zat na te denken, want ik, ik, bedoel, ik bedoel meer van... Ook wat Tom zegt, een ander soort ongemak kwam bij mij op. Ook, zeg Maar, het maar onge... jij vond haar dan als actrice irritant? Of, of... Oh, dat ook. ja, ja. Ik, ik vond het personage irritant. Ik vond de actrice het wat dat betreft goed doen. Want ik had ook wel het idee dat ik, het, maar, het Ik
0: kader er dus heel erg in, dit is wat het personeel moet doen in Italië als kunstje. Nee, ik,
2: had, nee, ik voelde dat bij, bij hen wat minder. Omdat ik ook het idee had dat bij haar als personage het zo was de gespeelde onschuld in het begin van oh nee ik ben geen sekswerker ik ga dat niet doen en dan opeens oh jawel toch wel en dan uh, uh, dat 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 kunstje qua dat zingen ik had niet ik had het idee dat zij haar seks inzetten om dat in die stomme hotelbar te mogen gaan doen omdat ze dat zingen heel graag wilden maar
0: ik vond dat zingen zelf ja maar je dacht, je dacht dat zij altijd zo zingt en dat dat niet een manier van zingen is voor de Amerikaanse gasten ja natuurlijk wel alleen ik had ook
2: het idee dat ze dat ook uh, ja, ik weet niet. Ik had er toch een ander idee bij dat dat ook wel echt iets was wat ze wilde op dat moment.
1: Ja, en, en dat ook voor mij was het gewoon heel erg. Dat, dat overdreven gezang dat dan neergezet wordt alsof het heel goed is. Ja. Terwijl ik het gewoon kut vind. Uh, dat, dat, voor mij, dat was voor mij de cringe. Dat is gewoon dat de serie deed van. Oh, ze zingt heel mooi.
0: Dat is heel, Ja, ik vond dat is heel dat, leuk. Oh. Hoe ze dan Dus doen. Alsof zij dan echt daar sterven van de Ik had gewoon mega kut en uitgerekt en naar is. En nogmaals, ja, dus gewoon. In, ja, in een, in, maar ik, vond, ja, ik vond dat dus heel leuk uitvergroot of zo. Of nee. aangezet. Ja, dat snap maar, ik ook wel.
2: Maar jij ziet het ja. dus wel als, als een opzet, opzet, opzettelijk ding. Ja, hmm. en ook dus dat seizoen 2 in die zin niet zoveel verschilt van seizoen Nee, ik, één. Vind,
0: ik vind dus dat er heel veel parallellen zijn tussen 1 en 2.
2: Ja. Okay.
1: Waarom We hebben het over het ongemak ervan en, en het is een beetje de cringe van de serie. Wat maakt het zo leuk om daarnaar te blijven kijken? Want ik zei ook al, seizoen 1 is als nagels over een schoolbord, Maar ik heb het toch voor fascinatie gekeken. Wat maakt dat we naar deze verschrikkelijke mensen willen kijken... die verschrikkelijke dingen doen in verschrikkelijke omstandigheden?
0: Ik denk dus, um, zeg ik als, 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 als um, televisiewetenschapper... Wij zijn gewoon heel erg geïnteresseerd in menselijke relaties. En in de emoties die die relaties voortbrengen. Daarom zijn we ook zo, uh, nog steeds na zoveel jaar... Uh, nog helemaal niet klaar met reality televisie. En uh, dit, dit gaat gewoon over menselijke relaties. En hoe uh, irritanter of meer cringe of whatever de personages zijn. We kijken naar... Het gaat allemaal om hoe zij op elkaar reageren. Het gaat steeds over de interactie van, van die personages. Dus over menselijke relaties. En wij als mensen ja, vinden, vinden dat gewoon machtig interessant. Daar blijven we altijd door gefascineerd. En daar, daar, daar gaat dit over. En daar willen we over nadenken. En daar willen wij ook een uh, standpunt over innemen, denk ik. Hè? Dus het is, deze, dit soort televisie nodigt heel erg uit tot lekker judge -en op De bank, mm. uh, dat is dat, dat is denk ik ook uh, nog meer dan de, um, uh, dus niet de hoe dan het vraag, maar de hoe die vraag die er natuurlijk heel erg in speelt, nog veel meer dan dat wat we met z'n allen uh, de hele tijd, want we hebben deze serie denk ik veel meer besproken, het was best wel echt een hype, yeah. um, uh, uh, besproken met, met al mijn vrienden onderling, dat gaat helemaal niet, ja, het gaat ook een beetje over wie denk je, wie denk je dat er dood gaat, maar veel meer over. Oh my god, hoe erg haat jij Ethan? Oh my god, ik haat Ethan ook. <laughs> maar dus
1: het, het verschrikkelijke is wat het lekker maakt om naar te kijken.
0: Nee, het, is, het is dus dat je... Um, ja, het oordelen over de relaties tussen deze mensen... en ook dus de redemption die dus iemand dan bijvoorbeeld krijgt... door iemand uh, met iemand anders bed in te duiken of whatever. En wij willen, denk ik, dus uh, als mensen zo graag reflecteren op, op menselijk gedrag en menselijke relaties. En dit nodigt ontzettend uit om dat te doen. En dat is iets wat we als mens uh, uh, het allerliefste doen. Als het gaat over bij het kampvuur zitten en naar verhalen luisteren. Dan is het veel uh, uh, fijner om te praten of te oordelen. Niet te praten, te oordelen over wat deze fictieve personages doen. Dan hoe loopt het af? Of wie heeft, wie heeft het nou gedaan? Uh, dit was de week van de Juice-kanalen. Ik, ik, ik ben daar een paar keer over, uh, over geïnterviewd. En Juice-kanalen gaan over uh, echte mensen. Maar die BN'ers behandelen we een beetje als een soort van personages. We vinden het ja, moeilijk om het verschil te zien... Ja, om het verschil te zien tussen uh, de persona van de BN'er... En, en te denken dat er een echt iemand achter zit. En zo'n serie als dit stelt ons dus in staat om geheel... Uh, zonder consequentie, want het zijn geen echte mensen. Ja. Want het zijn personages heel duidelijk. Al dit soort oordelen te hebben. Over vreemdgaan, gaan. Over sekswerkers in huren, Over um, uh, liegen. Over hoe je je verhaalt met je baas. Over al die dingen. Dat is heerlijk. Ja, wat, is dat... Denk, wat denk je? Want wat denken jullie? Wat... Nou,
2: ik wou net zeggen dat ik begon net met. Ik wil jullie iets voorleggen. Vinden jullie dit net zo vreselijk als ik? Okay. En dat was dus ook omdat ik op zoek. Ik bedoel, jij noemde net dat oordelen... en met elkaar ook afstemmen een standpunt innemen. Hè? Waar ja. sta ik? En het zegt, denk ik onbewust of juist heel bewust... Uh, ook iets over jouw relaties met anderen. Dat jij gaat zeggen, oké, okay, inderdaad... vond jij Ethan ook zo kut? Oké, okay, dus wij begrijpen elkaar. Ja,
1: wij levelen, wij hebben hetzelfde morele kader. Ja, yeah. ja, en dat vond
2: ik ook heel lekker aan... dat soms ook bij bepaalde personages dan uh, was van... is het nou de bedoeling dat ik deze persoon... inderdaad nou wel of niet sympathiek vind? En dacht ik, oh... Maar dit gaat natuurlijk helemaal niet over wat de bedoeling is. Het gaat over mijn eigen kijkpositie. Nog meer dan bij andere series natuurlijk. Ja. Dat je dat de hele tijd je toe aan het verhouden bent. Van, oh, vind ik dit personage nou tof en die niet? En daarom denk ik ook dat ik zij zo'n één meer cringy vond. Omdat ik bijvoorbeeld die twee meisjes daarin... Uh, niet kon uitstaan in hoe zij dan praatte tegen haar eigen moeder. Omdat ik denk, zo praat je niet tegen je ouders. Weet <laughs> nou, je wel? was je dus dat ook
0: aan het doen. Ja. Maar misschien had je toen gewoon onvoldoende mensen om ermee over te praten. Van hoe kut zijn die dochters? Ja, precies. Ja, precies. En
1: wel, te, door te weinig mensen gekeken wordt dat je niet de catharsis tussen de afleveringen ja. had waarin je het
3: even kon verwerken.
1: Ja, want
2: ik heb dus ja. ook al die afleveringen uh, van Skip Intro wel geluisterd ja. erover. Omdat ik dacht, ik wil wel horen van wat... Seizoen twee. Van seizoen 2. Van seizoen 2 bestaat dat niet. Precies. Ja. Ja. Omdat ik wilde weten, wat vinden
0: mensen uh, daar nou van? Ik ben nou wel benieuwd. Wat er, want ik heb dus nu seizoen 1 weer teruggekeken. En um, uh, toen mou ik ook wel met mensen daarover praten. Dus uh, uh, dat personage van Steve Zane is zo mega cringe en irritant en, en vervelend. En dan krijgt hij te horen dat zijn vader uh, gestorven is aan de gevolgen van uh, eet. En dan gaat hij dus tegen de hotelmanager helemaal aanlullen over hoe het is om homoseks te hebben. Ah... Ja, daar vind ik wel dingen van. En ik had heel graag gehad dat, uh, uh, dat uh, al mijn vrienden toen dat ook keken en dat ik het met hen ook hierover had kunnen hebben. Maar, maar dat dus, ja, die cringes ja, dat, dat die afkeer die je hebt van al deze personages en die dingen die doen in onderlinge verhoudingen. Dat is wat het zo, dat het zo lekker maakt. En dat is dus wat in alle twee die seizoenen uh, mm. zit. Ja. Ja, en ja. ik wil ook wel zeggen dat ik de dialogen
2: gewoon heel goed geschreven mm. vind. Uh, dat is echt ook mijn nummer één ding... waardoor ik iets heel irritant kan vinden om te kijken op de verkeerde manier. Als je iets aan het kijken bent en je denkt... zo praten mensen niet nee. met elkaar. En bij dit had ik zoiets van... ja, zo praten mensen dus wel met elkaar... tot hele hoge irritatiefactoren op de goede manier. Ja. Daar kun je dus op een andere manier naar kijken. Maar ik geloofde wel alles.
1: Ja, het voelde wel, ondanks dat um, ik bedoel, alle personages heel erg uitvergroot... ze staan duidelijk voor iets in. Ik bedoel, op de hele cultuurkritiek die daar aan de grond zag ligt... daar komen we zo allemaal over. Maar ondanks dat ze parodieën waren bijna, of satires... voelden ze wel als mensen, omdat ze wel altijd driedimensionaal bleven. Het was nooit eenduidig, jij bent dit type mens... en dat is het enige wat die persoon is...
2: Ja, daardoor kan je dus ook een beetje blijven raden... wat nou iemand echt vindt of echt gaat mm. doen. Dus ik bleef dat ook de hele tijd van... oh, denk je nu dat zij dit wel of niet hebben gedaan? Denk je dat... Bij wie bij uh, dan
0: bijvoorbeeld allemaal? Of wat dan?
2: Nou, bijvoorbeeld met het hele verhaal met uh, Harper... en of ze dan inderdaad wel is vreemd te gaan of niet... of wat bedoelt ze daarmee? Dan zat ik te denken... oh, ik denk juist dat zij niet met hem naar bed is geweest met Dominique, maar uh, ging... Dominique toch? Nee, Cameron. Nee, Cameron. 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 Cameron Dominique is natuurlijk die vader van de anderen. Ja. Met, met Misschien Cam is ze ook wel met hem naar bed geweest. Het, zou, nee, allemaal kunnen, het <laughs> zou allemaal zou kunnen. Niet maar mijn theorie was, ze is niet met Cameron naar bed geweest. Maar ze weet dat dit Ethan helemaal gek maakt. En ze gaat hem laten zien hoe erg het is als je iets dus niet weet... en iemand gewoon doet alsof het mooi weer is. Ah. Maar ik heb heel veel andere mensen gehoord die zeiden... nee, nee, ze zijn sowieso met elkaar uh, oh, uh, uh, naar bed geweest. Dus dat raden, wat is nou wel, wat is niet, wat is echt, wat is net. En de
3: serie
1: geeft op geen enkel punt closure nee. daarover. Op, met niks. Dus, met werkelijk niks.
0: Ik heb ook echt met... Um, ja, dus uh, Skip Intro um, podcast heeft, uh, heeft die recap afleveringen gemaakt. En die heb ik allemaal geluisterd. Ik ben ook in eentje te horen. In de allerleukste aflevering, of tenminste. Uh, dat is namelijk... De allerleukste mij, aflevering van het seizoen of de allerleukste nee, aflevering ja, van zit, Skip Intro? Er is een aflevering, dat is een soort keerpunt uh, in alles. En dat is de aflevering waarin ik te horen ben. Dat wist ik toen nog niet, maar... Um, uh, of je eerst een aflevering van The White Lotus, dat is een keerpunt. En de aflevering van Skip Intro, die daarover gaat, is. Uh, en uh, daarom is het denk uh, ik de belangrijkste aflevering. Anyways, uh, dus soms waren daar dus mensen te gast en die hadden interpretaties. En dat dacht ik echt, je snapt er helemaal niks van. <lacht> en dat vind ik dus ook, uh, zoals de trouwe luisteraar weet, uh, de betekenisgeving is vrij. Dat vond ik ook heel fascinerend over uh, dat er dan gezegd werd. Uh, over het einde bijvoorbeeld... bij de laatste aflevering van... ja, nu zijn Albie uh, uh, en Porsche... Uh, die zijn nu samen. Nee. Ze zijn helemaal niet samen. Absoluut niet. En zij hebben dan, uh, zij hadden alle twee... deze ontwikkeling door moeten maken om... Uh, uh, tot en ik stelde naleerder van degene die dit gezegd hebben in, uh, in het skip intro... maar dat ik echt dacht... Oh, je snapt er helemaal niks van. Terwijl, zo werkt het niet... met betekenisgeving. En ik denk dat dat dus zo fucking vet is... aan deze serie... En ook dus in dat gegeven van ik leg jullie een aantal mensen voor die op een soort van uh, archetype, stereotype achtige wijze, mensen verbeelden die wij heel herkenbaar vinden in onze samenleving. Zoals dus die, die super irritante book meisjes in uh, seizoen 1, of die uh, crypto asshole, <lacht> die, ja. die Cameron is. Of die, um, uh, um, weet je wel, ik heb mijn start-up verkocht. En mijn haar hangt voor mijn ogen, Ethan. Um, dus types die heel herkenbaar voor ons zijn. Ik leg jullie al deze personages voor. Dat is eigenlijk wat Mike White zegt. En hun relaties. Doe ermee wat je wil. Ja. Ga maar lekker oordelen. Ja. Veel, veel plezier ermee. I love it.
1: Ja, echt heerlijk om naar te kijken,
0: en maar, en lacht dus ook uh, dat wil ik dus wel even gezegd heb ook als ik dacht ik echt zo nee je snapt er niks van ik vind het dus wel ook heerlijk om dus inderdaad andere mensen daarover te horen en dus vervolgens wat jij ook net zei iedereen die Ethan net zo haat als ik those are my people weet je wel dat je dus ook jezelf um, uh, ja, een soort van.
2: Je ja, er tegen afzet van hmm. dit zijn de mensen waarbij ik hoor en dit is dus niet. Ja, net als dat ja. je kan zeggen van, wat is je
0: favoriete Star Wars-film. En, ja. en als mensen dan zeggen: Negen. oké, okay, ik wil niet met jou op date of ik wil niet met jouw vrienden zijn, ik wil helemaal niks met jou te maken hebben. Die mensen moeten de
1: ruimte in lanceren.
0: Ja, vind ik dus ook. En dan
1: de rechtstreeks de zon in.
0: Ja, vind ik dus ook mensen die Ethan niet haten. Ja, oké. Okay. Nou ja, ze mogen hier wel binnenkomen. En ik was wel een glaasje water geven als ze heel veel dorstje hebben. Maar ik, wil, ik ga geen bier met ze drinken. Ik had op een
2: gegeven moment dat ah. allemaal mensen ook zeiden... na die laatste aflevering... Oh, Elbi was toch niet zo kut. En toen dacht ik...
1: Uh, hoe? Excuse you. En
2: toen dacht ik echt... Oké, okay, deze mensen, wij kunnen
0: geen vrienden worden. Het spijt me. Als je ja, luistert, het kan spijt ik. me. Nee. Ja, Nee, ik kan echt ik niet. Ik ben blij dat we met z'n drieën hier op één lijn ja. zitten. Elbi nee. Ethan, nee. nee. Eigenlijk bijna iedereen wel nee, maar goed hè. Ja, veel mensen nee. En wie zijn de ja's?
2: Yes? Uh, oh. Harper?
0: Mm, nee. Ah.
1: Ik weet dat heel veel mensen Porsche haten, maar ik heb toch ik wel haat, een beetje een schrik. Ik daar. haat
0: ook Porsche. Haat Porsche. Wat was jouw zwak voor Porsche? It's en hey, look cute. at the time, ja? Dan Moest nee. jij niet uh, de tram halen? Hou je ook van gebroken vogeltjes? Nee, wat je Hoe zou je Porsche
2: <laughs> Nee, gewoon.
1: Die vond ik niet één van de kutste personages.
0: Sorry. Maar gewoon me. medium kut? Wel kut, toch? Ja, ik bedoel een beetje navelzijderig, maar sure. Mag Porsche in de podcast komen? <laughs> Mag
1: Porsche in de podcast? Niet per se. Oh, goed, Want
0: hij gaat straks nog ja zeggen. Nee, ook.
1: nee, nee, niet per se. Ik bedoel, het, het is niet alsof er goede oh, mensen zijn. Met je glas geef ik je
0: meer alcohol, dan heb ik dat ik je op betere ja. gedachten kan brengen dan iets. Ja, nou,
1: denk ik niet, maar... Uh, ah. nee. Goed, volgende onderwerp. Mag
0: ik toch ook een klein beetje? Ja. Nee, maar we waren nog iets anders. Oh, oh uh, ja, we waren uh, nog... Wie, 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 wie we niet um, kut vonden. Uh, uh,
1: nee, niemand. Je vond alle personages kut. Um, je had die Bali medewerkster waarop de manager verliefd is. Geen kutpersonage.
2: Rocco ook niet een kutpersonage. Nee, nee, nee Rocco. Ah, oh, maar Rocco. Ik moet eigenlijk ook zeggen, trouwens, Daphne? Nee, ik nee, vond Daphne is echt...
0: O, Evil. I know, ze zijn super evil, maar als ik... Maar aan het einde, weet je, Daphne, uh, uh, ik weet niet of daar nog... Maar die, die, een van die laatste scènes op het strand, waarin zij met Ethan zit... En Ethan yeah. zegt van, uh, ik denk dat er misschien iets gebeurd is. Yeah. Zij gaat zo hopelijk prijzen winnen voor die scène. Ja. Want oh, wow, zij speelt dat fantastisch. En op dat, weet oh. je wel, dus Daphne grows on you, maar het nee, is wel... wel kut. Een kut Nee, ik vond um, uh, Valentina geen kutpersonage En uh, Valentina is de manager. Dus met een hotel. hotel. Ja, ja, okay. En unpopular opinion. Bert. <laughs> <laughs>
1: Waarom? Oké, okay, dit mag je even aan. Bert, Bert is gewoon de meest soort van een fossiel uit de jaren 50.
0: Bert legt vanaf het begin af aan al zijn kaarten op tafel. Per. Bert is gewoon. <laughs> Is gewoon die oude man... die uh, denkt dat hij een complimentje maakt... maar eigenlijk is het goor. <laughs> hij is dat. En hij is het unapologetically. Hij doet zich niet beter voor dan die is. Hij is het. Het spijt me. Um, misschien heb ik daddy issues... maar ik zie er ook wel een soort van charme um, in. Ja.
1: Yeah. Daarmee is het, het tegenovergestelde van zijn kleinzoon... die ik echt een van de kutste personages uh, vind... die alleen maar een soort van, uh, van holier-than-thou mentaliteit heeft... maar eigenlijk vrouwen helemaal niet hoger heeft zitten... dan zijn vader en grootvader. Precies. Vrouwen zijn nog steeds een manier voor hem om status te verkrijgen... omdat hij ze nice behandelt.
0: En ik, er zit dus een soort van gradatie in... van grootvader-vader uh, naar, naar kleinzoon. Dus uh, grootvader, weet je wel, die, is, die is gewoon zo fossiel uit de andere tijd... van zeg maar, geen kwaad bewust... Vader zit er al een beetje tussenin, en die, nou ja, ik bedoel, hoe hij. Ik vind vader misschien nog erger, hoor. Oh, hoe hij verteerd ja. wordt door schuld. Je hebt dan zo'n scène waarin hij over, over het strand loopt. <lacht> en dan kijkt hij naar alle gelukkige <lacht> gezinnen. En dan denkt hij, oh, <lacht> what have I done? En dan ondertussen, weet je wel, toch allemaal doen echt, weet je wel, dat. En dan die zo, of die kleinzoon, die nog hypocrieter uh, is, die denkt dat hij de goody-to-shoes is. Terwijl hij ondertussen um, ja, op geen enkele manier eigenlijk afwijkt. En de manier waarop hij... Ik vond dat dus vond heel veelzeggend. Uh, op het moment dat hij er dan achter is gekomen... dat uh, Lucia... Trouwens een leuk personage. I love Lucia. Mm -hmm. um, dat uh, zijn sekswerker is. Dan neemt hij het voor haar op. En hij weet ook een soort van... sekswerkerswerk. Dit is wat ik moet vinden. Hè? Dit is, dit is hoe, je, hoe je politiek cool bent uh, in, in deze tijd. Maar dan zegt hij... Ja, uh, maar je weet helemaal niet wat haar omstandigheden zijn. Ze wordt vast uitgebuit. Ze is eigenlijk arm. Waarmee hij alsnog zeg maar, in die stigmatiseringsval trapt. Hij eigenlijk helemaal geen agency geeft. En maar toen, dat is
1: hetzelfde wat hij met Portia doet. Dat is ook alleen maar omdat het een gebroken vogeltje is. Dat hij denkt van... Haha, Abba ja.
0: Hij is zo... ja, Ik vind hem echt de naaste soort van predator... De predator die zich voordoet als de nice guy. Dat zijn de incels. Dat zijn de mensen die het kapitool vorig jaar hebben bestormd. Dat zijn de mensen waarvoor je moet oppassen. En niet Birds. Die als hij zegt: Ja, ik kreeg een omhelzing van het meisje. En uh, ik moet ook even zeggen: oh, Ik werd een klein beetje lichamelijk opgewonden. Ah, Birds gewoon eerlijk.
2: Jesus Terwijl we Linda weinig gaat halen, wil ik dan nog eventjes mijn klaagvang... juist inderdaad over Dominique, nu wel juist de naam. De vader. Ja. De vader, want die scène die Linda net beschreef... toen heb ik wederom naar het scherm geschreeuwd met... <laughs> boe, fucking, hoe. Oh, dus een Ja, precies. Hè, maar misschien waar... Linda zegt: We moeten vooral uitkijken voor alle, alle incels. Weet je wel, die zeggen, ik help, Ik, ik ben een nice guy. Dat ik alsjeblieft laten we oppassen voor mensen. En in dit geval, dus mannen, die niet hun verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag. Ga in therapie, jongen. Je hebt genoeg <lacht> geld. Fix jezelf. Ja. Dat, dat, dat raakt natuurlijk precies ook lekker alle knoppen waar ik woedend in kan worden bij mensen. Dat, dat helemaal huilen, omdat jij echt niet beter. Weet je wel... Je, maar ik probeer het zo, maar ik, ik kan het, het niet ik, kan oh, ik heb niet een verslaving, anders. het is een ziekte. Uh, ja, en in dit... In dit oh, nou ja, goed. Dus dat was eventjes mijn ding ervan. Werd nee. ik nog bozer dan, dan van Elbi En wat dat betreft wil ik me bijna wel bij je aansluiten. Dat als ik dus die drie mannen moet kiezen, doe mij vieze opa maar.
0: oh ja, wacht, wat ik nog zeggen over Elbi Elbi die uiteindelijk de ultieme transactionaliteit doet. En tegen maar... zijn vader gewoon zegt... Ik heb 50.000, ik wil 50.000 euro. En als jij mij 50.000 euro geeft, dan doe ik bij mama een goed woordje. En hier ja. wil ik ook nog even recht zetten... wat um, uh, andere mensen hier al verdachten: van Elby um, uh, is een good guy. Want uh, op het moment dat dan Dominik zegt: Van je hebt, ik heb die 50.000 euro overgemaakt ga je echt iets, tegen, echt iets aardig tegen me zeggen... dan zegt Elbi, heb ik al gedaan. Maar dat is helemaal niet zo. Hij loopt dan daarna weg... om dat te gaan doen. Maar hij zegt dat tegen zijn vader... omdat hij zijn face wil zeven. Omdat hij niet wil doen alsof hij exact is... Ja. zoals zijn vader. Namelijk alsof relaties dezelfde logica zijn te koop. Ja. En dat Elbi dat, dat doet... en dat hij zijn vader dat zet... en dat hij dit allemaal doet... ja, team birds... <lacht> En ben je ook Team Bird? Ja, stuur me dan een bericht op Instagram of op Twitter met Team Bird. Ik waardeer het heel erg.
2: Mag ik daar ook nog even over zeggen dat het ook nog eens naar zijn moeder echt een kutstreek is? Oh, 100 Ik heb zo vaak ik was een care over zijn moeder. Precies, want hij weet dat zijn vader nog steeds niet is veranderd. Dat heeft hij gezien.
1: Nee, en hij weet dat ook Lucia iets met zijn vader heeft gedaan. Dat weet hij niet. Dat weet hij niet. Dat weet hij niet. Dat weet
3: hij niet.
2: Daar ja. is
0: Elbi te dom voor. Maar ja.
2: Elby is dus bereid om eigenlijk te liegen tegen zijn moeder, dat zijn vader nu inderdaad veranderd is. Zodat hij die 50.000 euro zodat krijgt. krijgt. Ik kan dat is het verhaal van Elby. Dus nee, er is geen redemption voor Elby. Nee,
1: fuck Elby.
0: Nee, okay. Elbi moet echt de ergste dood. Sterven, <laughs> een ergere dood dan Dominic. En Bert mag gewoon rustig. We hebben het trouwens nu nog steeds niet gehad
2: over het personage van dit seizoen. Wat ook in seizoen 1 kwam.
1: Ja, daar wilde ik inderdaad gaan heen, heen gaan. Want uh, een van de centrale dingen van dit seizoen, net als het vorige seizoen, is de who died. Dus dat je de hele tijd aan het uitpluizen bent wie gaat er dood. En dat was natuurlijk uiteindelijk. Tanya? En de gays. En de gays. Belangrijk. Hoe vonden jullie Tanya?
2: Ik vond het geweldig. Het was in seizoen één, ik blijf er toch op terugblikken. Ja. Vond ik, vond ik haar al heel grappig, maar toen ook een beetje irritant. Ja, wel eens, in seizoen al. één. En seizoen twee vond ik er helemaal niet meer irritant, maar vond ik het gewoon intens grappig, ook allemaal. Ik vond het wel heel zielig hoe ze dan dag de liefde hebben gevonden. En dat Greg haar toen heel slecht ging behandelen. Dat, ja. dat brak echt mijn hart. Maar voor de rest heb ik zo hard gelachen. Ik denk dat Jennifer Coolidge echt een geweldige rol speelt. Volgens mij heeft ze ook heeft net een Award ervoor gekregen, meenemen. Ja. ja, en dan heeft ze ook in een speech gezegd: Ik ben weer helemaal terug, hoera! Uh, <laughs> nee, ik vond, dat vond ik echt ja. geweldig. Het is ook wel. Ja, hoe zeg je dat? Ik, ik, ergens, wat in seizoen 1 was bijna alle zelfreflectie, was er niet. In seizoen 2 had ze die wel, wat voor ja. mij ook een extra laag gaf. Ik vond het een geweldig personage, maar ook dat je denkt: oh god, wat, doe je, wat ben je nou allemaal? Doe, oh, oh, doe nou niet.
1: Ja. Ja, seizoen 1 had ze ook wel een stukje dat zelfreflectie. Dat is wel die zelfreflectie uh, heel en, maar erg. Dat, maar dat, dat vond ik zo grappig daarin. Hoe wrang dat dan uh, was aan het einde van het seizoen. Dat ze dan inderdaad zelfreflectie ziet. En dat ze dan inderdaad doorheeft. Al mijn relaties zijn transactioneel. En daarom kan ik nu niet met die spa persoon. Die ik een heel businessplan heb voorgeschoteld. En de, zij gaat miljoenen verdienen. Maar ik ga goed.
0: wel mijn hart verpanden aan Greg.
1: Ja, maar dat, dat ze dan... Door heeft, dat is een transactionele relatie... en dat moet ik niet meer hebben in mijn leven. Maar dat is een goede keuze voor haar. En het wrange is dat dat dan de slechtst mogelijke keuze is voor die ander. Die, en dat is dus
0: ook, denk ik, ja. niet een goede keuze voor haar. Uh, omdat ze de kans had om iets betekenisvol te doen. Omdat ze de kans had om met haar geld uh, iemand die het uh, uh, verdient... Ja. Uh, omdat die gewoon uh, een goed businessplan had... Uh, goede klantvriendelijkheid, uh, gewoon echt een goed werkidee... om die vooruit te helpen. Zelfs als dat transactioneel was van... Uh, ik help deze persoon ja, ja, ja. bij de zaak en zij geeft mij aandacht... dan was dat een uh, transactie die in het voordeel van de mensheid uh, uit zou pakken. En in plaats daarvan laat ze zich inpannen door um, Greg. Ze, ze uh, uh, gaat dan ook... Um, Helemaal voor Greg laat ik ook echt afleiden. Maar ook dan is reflectief. reflexief. Dus um, ze zegt dan op een gegeven moment. Um, uh, ik, uh, uh, wat, wil, wat wil deze man van mij? Ik ben als een ui. Op een gegeven moment dan heeft hij alle lagen weg, uh, weggepeld. En dan ziet hij dat er alleen maar deze crazy historische, hysterische vrouw is. Maar is dat echt uh, zelfreflectie? Ja, dat is wel echt zelfreflexie. Want ze is een crazy hysterische vrouw die needy is. En die alleen maar aandacht wil. Dat heeft zij dan heel goed door. En dan uh, is ze bij Crack. En dan gooit ze dat ook vol op hem. Dan zegt ze, nee, ik wil niet met je naar bed. Dit is wie ik ben. En dan geeft ze zichzelf helemaal bloot. En, uh, en uh, Craig die luistert dat aan. En die zegt uh, daarna, kom maar schatje, ik wil nog steeds met je naar bed. Wat ik in seizoen 1 heel lief en ja. leuk vond... Van deze Greg, die een ambtenaar is voor. Maar als je dan seizoen 2 hebt gezien, en je gaat seizoen 1 nog een keer kijken. Mm. dan denk je.
1: het wordt ingepand.
0: dit is voor me de achterraden. Ja. Hij, hij ontmoet haar zogenaamd toevallig. dat is natuurlijk helemaal niet toevallig. dit was. dit was allang in de planning. Maar even terugkomen op wat je zei. Dus in dat eerste seizoen. heeft ze, heeft ze ook al die. Um... ja,
2: misschien. denk ik. Als ik met zelfreflectie bedoel ik dan bij het tweede seizoen dat ik het wat gelaagder
0: vind. Dus mm. dat ze dan ze noemt zichzelf daadwerkelijk gelaagd. Ze zegt ik ben een ui Als je alle laagjes weghaalt. Ja, maar dat is een
1: seizoen 2, toch?
0: 1 dat is één. Oh, misschien. Voordat zij die dus oude oh. crack zich helemaal blootgeeft. Oh. Ja, maar bij dat zegt ze dit. Maar ik
2: vind wel dat bij dat doen. Bij kijk, er is een verschil tussen vanuit een rustige positie zeggen hey dit is wie ik ben, dit zijn mijn goede kanten, dit zijn mijn slechte kanten. Een andere optie is. Ik ben knettergek. Ik ben waardeloos. Dit is alles wat ik ben. Je gaat toch weg. Ik, dat is niet per se zelfreflectie. Dat is een ja, soort... Dat zegt ze eerst
0: tegen die chick van nee, de massagesalon.
3: Maar
2: dat is wat Ja, dat zeg ik. Dat is wat
0: zegt. Nee, maar ze zegt het niet. Ze zegt het daarna tegen Greg. Maar eerst zegt ze het in een moment van zelfreflectie tegen die vrouw van de massagesalon. En dan zegt ze wat moet hij met mij Hij wil niet aan mij blijven. Dit is wie ik ben. Dat zegt ze op een heel zelfreflectie niet crazy manier. Ja, misschien... Ik... En daarna zegt ze tegen Greg van... Mama, dit is wie ik ben. Maar daarvoor doet ze dat echt. Ja, maar ik bedoel denk
2: ik... Ik denk dat ze misschien iets anders bedoelen. In de zin dat ik... Denk dat er iets anders is dan te zeggen... Er is toch niks met mij. Wat moet hij met mij? Ik ben nou eenmaal gek. Ik ben nou eenmaal dit. Ook als je het op een rustige manier zegt. En verder in uh, seizoen twee... Laat ze wat meer los over ook andere dingen. Dus dingen die in haar leven is gebeurd. Waarom ze zo is geworden zoals ze is. Misschien is het niet alleen zelfreflectie. Misschien dat ik als kijker in het tweede seizoen... meer van haar begreep dan alleen maar ik ben deze crazy
0: lady die hysterisch is. Ja, ja ik betwijfel dus op het zeg maar feitelijk juist is dat ze dat in het eerste seizoen laat ze dus ook allerlei dingen over zichzelf wel los. Maar goed, dat maakt ja. niet voor niets niet een half punt.
1: Had, hadden jullie ook uh, los van alle soort van hysterische oordelen en zo over of hysterische oordelen, alle oordelen <laughs> Was over de uh, 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 personage ook dat jullie de serie ingetrokken werden door It, Dat jullie op zoek gingen naar... Of Who Died. Hoe, dat jullie op zoek gingen naar aanwijzingen in de serie. Of de kunst die op de achtergrond voorbij kwam. Veel, die sterker, uh, veel of,
0: sterker dan seizoen 1. Dus dat is ook een soort van die uh, priming die seizoen 1 doet. Hè? Dus in seizoen ja. 1 uh, overlijdt er iemand. Maar dat is een onverwacht iemand. Dus bij 2 zit je dan al meteen klaar. Nu gaat het ook weer een onverwacht iemand zijn. Yeah. Wie zal het zijn? Terwijl ik dus bij seizoen 2 veel meer zat te puzzelen... en naar veel meer, veel grotere hersenkronkels maakte en veel absurdere manieren nog ging denken... want ik wist dat het niet voor de hand ging liggen... net als bij uh, Knives Out. Oh ja, ja, ja. Waar we de volgende keer over gaan praten. Zit je dat, zit je dat ook een soort van te doen? Ja. Jij?
1: Um, ik, had, ik heb seizoen 2 gebinst omdat ik heel laat ingestapt was... omdat ik dus seizoen 1 dacht... dat kan ik niet nog een keertje hebben toen, omdat er zo'n hype was, toch weer bij seizoen 2 ben ik ingestapt. Dus heb ik dus alles tot de laatste aflevering gebinged. En toen moest ik twee of drie dagen wachten tot die laatste aflevering. En toen heb ik zo dus van twee dagen lang alleen maar Reddit afgelezen. En Twitter en alleen maar gezegd, <laughs> oké, okay, maar als het dat dan dat is. En dat is dan dit. En op de achtergrond zie je dan dit schilderij uit de 17e eeuw. En daar staat dit ja, op. Je ging en als het al die aanwijzingen vers, ook um, uitpluizen. Ja, en dat vond ik hartstikke leuk. Ook omdat, voordat ik begonnen was aan het seizoen was ik al een twitterdraadje van Annalena Post uh, tegengekomen... van Weile uh, Vierkante Oogenshow en Fris en Vuurig Liedje. Uh, en zij is historica en had dus... Um, uh, met ook specialisatie in Italië, volgens mij, rond de renaissance. Dus zij kent al die kunst die voorbij komt. Dus zij had op een gegeven moment een draadje gemaakt van... dit en dit en dit is er allemaal voorbij gekomen. Dat betekent allemaal dit en dit en dit en, dit en dat. En met dat oog ga je dan die serie kijken. Dus zo... Ging ik, eigenlijk ik, was de Zijf, zo, ik was aan het wie is de molle. Ik was aan het wie is Maar heel veel kwam soort van half thematisch met een omweg terug. Maar eigenlijk was de helft van de tijd was het gewoon een soort van rode haring. Van, zo van, oh je denkt dat iets daar is. Want oh je ziet iemand ergens daar. En dat heeft te maken met onthoofding naar vreemd gaan, Oké. Okay. Die is vreemd gegaan, dus misschien Cameron en Harper zijn vreemd gegaan, dus een van de twee gaat dood. Want je hebt de hele tijd die uh, uh, hoofden in die kamers en dat verwijst naar een mythe waar een onthoofding in plaats naar naar een vreemdgaan, dus dat zal het wel zijn, maar dat is het helemaal niet.
0: Maar je hebt ja, je hebt je dus echt laten, laten wie
1: is de molle? Ja, maar dat doet de serie ook bewust, want al die verwijzingen zitten er natuurlijk in dat het soort van overgedetermineerd is wie er uiteindelijk vermoord gaat worden. Er zit een Peelvout aan betekenissen en hints en verwijzingen in.
0: Die zitten die, trouwens allemaal niet in seizoen 1.
1: Nee, dat is echt nieuw aan seizoen 2, omdat waarschijnlijk veel bewuster was dat de kijker er met die blik inging. Uh, en ik was daar totaal door afgeleid. Ik zat alleen maar dat allemaal uit te pluizen.
0: Seizoen 2 is ook echt veel meer menacing. Ik kan er niet een ander woord uh, op geven. Dus um, die, uh, die muziek, daar moet het straks ook nog even over hebben, ja. maar. Die muziek van... Oe, dat zit ook in het, uh, in het eerste mm. seizoen. En volgens mij heb ik toen ook al wel... in die eerste aflevering... die we erover maakte... gezegd van het voelt voelde toen... voor mij de hele tijd een soort bosgeesten... van achter de rotsen meekeken... en een soort vloek hadden uitgesproken... Ja. over die irritante gasten... In, in dat stomme resort. Zo keek ik er toen heel erg naar. Um, en hier is dat... In de zestiende versnelling of zo. Dus hier had ik niet meer dat gevoel. Misschien is dat ik een beetje racistisch van mij. Dat ik bij Hawaii ah, dacht aan een soort van uh, bosgeest. Maar hier is dat helemaal uh, niet meer. Maar er is iets soort van... Ja, medicine. Ik kan geen ander woord zeggen. En dat zit in die koppen. Die je zit in die schilderijen. Die je zit ook in de enorme erosie van de beelden. Mm -hmm. uh, de hele tijd. Dus dat zijn allemaal... En de bladeren,
1: de frescos, ja,
0: ja en, en die zee die de hele tijd de, dat ja, anders is, ja en de vloed die de binnenkomt zee, en weer weggaat, de zee geeft die de zee neemt, gaat steeds harder klotsen, 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 ja. tegen die rotsen aan daardoor dus die spanning wordt heel erg opgebouwd.
1: En dat vind ik juist heel vet omdat in de dialogen verandert er nooit iets qua spanning. Nee. Dat blijft altijd best wel kalm. Eigenlijk is het enige wat we zien is gesprekken tussen mensen in restaurants. En soms een ruzie. Heel soms. Maar de spanning... Maar de spanning komt uit de muziek, uit de setting, aan de shots tussendoor. Die dragen dat bij. En dat is niet per se de dialoog of de scènes die je ziet verder.
2: Best interessant zijn om deze te kijken zonder geluid. Een aflevering, oh, ja. Gewoon om te kijken wat het dan met je doet.
1: Dat zou heel grappig zijn inderdaad. Ik weet maar, niet of dat vol zou houden.
0: Maar... Maar de serie zet je ook op een daalspoor dus. Constant. Met al die uh, zogenaamde symboliek. En dat vind ik maar dus het is heel... niet zogenaamd, want het heeft er
1: allemaal mee te maken. Zelfs al raakt het niet direct. Het zit in de omgeving ervan.
2: Maar was er een manier om het einde zoals het nu was...
1: Ze ja, mij... halen uit
2: alles wat erin zat.
1: Je hebt uh, Madame Butterfly. Ja. De opera waar ze op een gegeven moment toe gaat. En ja, maar dat die niet... heeft wel iets mee te maken.
0: Ja, maar dat is toch...
1: Maar daar kan je niet uit afleiden, want er is te veel. Dat is de oplossing. Dat is degene die er dichtbij is wat er gebeurt. Maar dat is een van tien hints die...
0: Maar ook, maar ook, uh, kijk, uiteindelijk... Uh, zeker, op een gegeven moment wordt het wel duidelijk dat Tanya doodgaat. Maar... De manier waarop ze dood gaat, gaat dat weet zat je in helemaal niet. niks. Nee. En weet je dus er wordt al eerder... Volgens mij komt dat ook van, uh, van Anna Luna... Die, die dat Italiaans had te uh, verstaan... dat ze op een gegeven moment is er dan bij zo'n uh, zo uh, kaarten, kaartenlegger. Oh ja. Oh ja. En uh, gaat het over zelfmoord. Dus uh, er zitten allerlei vooruitwijzingen in. Maar zo sterft ze helemaal niet. Nee. Nee, Ze, 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 ze valt onhandig en ze glijdt uit omdat ze de hakken niet wil uitdoen en ze gewoon geen enkel besef heeft van de, van de materiële wereld om haar heen, maar um, dus nee, het is, het, is wel, het is wel een dwaalspoor waar je op gezet ja, wordt, dat is ook wat ik zeg, ja. Ja, ook oh, dacht, je ze nee, en dus, dus ik um, nee, had het nooit eruit kunnen afleiden, totaal niet. En dat is net als bij 'Wie is de Mol?' Um, dat vind ik is ook een, beetje, een soort van irritant aan Wie is de Mol. Bij Wie is de Mol wordt gedaan dat je het als kijker kunt raden. Maar je kunt het nooit raden, want ze doen de montage op deze manier. En op het moment dat ze weten dat er online gespeculeerd wordt... Uh, van Iris heeft het gedaan, of Iris is de Mol... dan passen ze de montage aan, weet ik, van mensen die haar stage hebben gelopen. Hmm. Wat de ultieme dikke middelvinger is naar, ja. naar kijkers. Uh, dat was hier, neem ik aan, niet zomaar. maar... Uh, maar ja Dus ik denk ook, je verliest jezelf dus als je gaat proberen al die dingen, alle clues. Dat is ook een soort Maar dat soort is leuk, van... dat is het
1: spel van de serie ook,
0: toch? Ja, maar ik denk je dus ook... Ja, dit is zoiets had dus vroeger nooit gemaakt kunnen worden, want toen was er geen internet waarin dus mensen al deze theorieën gingen delen over... Eh, dit beeld wat zo geërodeerd was, dat staat dus op Sicilië op een bepaalde plek. En dat is eigenlijk van de godheid dit. En dat verwijst dan weer naar... Maar dat... heb jij dat ook gedaan? Wist nee, dat doe ik
1: je...
2: helemaal niet. Want ik dus ook niet. En alsnog heb ik wel naar een hele leuke serie zitten kijken. Ja, maar, dus ik vind ja, het, maar dus... het hoeft
1: ook niet. Maar voor mij... Ik vind dat zoeken daaromheen daar omheen ik leuk.
0: Ja, je wil ook op spurtel gestuurd worden.
1: Ja, en dat is met Game of Thrones, met al die fan -theorie op een gegeven moment...
2: Ja, op zich het raden vond ik wel leuk. Op een gegeven moment was het zo van, oké... Okay, wat denk jij wat er gaat gebeuren? Yeah. Um, maar ik moet zeggen dat ik dus niet naar al die hints heb gekeken. Ik ging gewoon bedenken wat ik denk dat er ging gebeuren. Waarbij ook nog eens, je had het over, ben, ga je op zoek naar wie er dood gaat? Wat ik bij deze interessant vond, was dat we wisten dat er meerdere mensen dood ja. zouden gaan. Dus daar zat ik op een gegeven moment op van, oké, okay, hoe gaat dat? Gaat dat inderdaad vanaf één plukje mensen zijn? Of wordt dat wie Wie? Yeah. wie zijn het? Um,
1: Is het totaal ongerelateerd? Ja. ja. Oeps. Oh, Bijna Um, yeah.
2: Dus dat, dat hielp... Daardoor was ik daar meer mee bezig dan in seizoen 1. Want bij seizoen 1 had ik een paar keer tussendoor van... Oh ja, er moet nog iemand dood. Yeah. En nu was ik echt de hele tijd... Oké, okay, wie gaat het zijn? Op welke manier?
3: Yeah.
2: En um, daar... Misschien loop ik al een beetje op de zaken vooruit. Maar waren jullie tevreden met wie, wie de doden waren?
1: Ja, uh, yeah, sure. Ik vond dat wel grappig. Ik weet niet... Of het helemaal uh, verv vervullend was of zo. Of dat, dat ik dacht, oh dit is heel mooi afgesloten. Maar ik vond het wel passend binnen het seizoen. En, en waar we naartoe aan het werken waren. Uh, ja, dat is wel gek. Ik, ik, ik had, het, het voelde soms een beetje afgeraffeld. Maar ik vond dat niet slecht. Of niet passen of zo.
2: Wat vond je afgeraffeld?
1: Het, het is heel snel. Het is heel abrupt. Het is... Uh, het komt tot een climax en dan begint ze met schieten en dan glijdt ze uit en dat is het.
0: Ja, maar daarvoor is wel uh, een soort van resolved dat het niet uh, Ethan, Cameron, Daphne of uh, Harper gaat zijn.
1: Nee, dat weet, je weet alleen dat het niet Daphne
0: is. Nee, ook want uh, Cameron en Ethan hebben al gevolgd in de zee...
1: Oh, en dat zou dan het moordmoment moeten zijn?
0: Ja, dat, dat conflict is... Daarna, dat vond ik oh, ook... Oh, daarna
1: zijn ze wel poeslief... Uh, ja, dat vond ik ook
0: elkaar. heel typisch. Bro, ja. Bros will be bros. Als je gewoon even uitvecht, dan is het naar klaar. Oh, je wil een vrouw neuken, mag je echt niet? Oh, nu ga ik je kopje onder deal klaar.
1: Uh, en daarna nog even echt zijn vrouw neuken, waarschijnlijk, misschien.
0: Ja, daarna gaat die ander nog even zijn vrouw neuken... en dan zijn we al equal. Maar dat, die verhaallijn is daarmee wel... Uh, ja, is ...een klaar. soort van verzoend en pacified. Dus ja. je weet dat zij het niet meer... Ja. ja, het zal uh, wel heel succes... zijn, span... maar terwijl wel in het hele seizoen is er wel een spanning. Ja. dat je denkt dat het een van hun gaat worden. Ja, ja ze zijn ook eigenlijk wel de hoofdverdachte. Ja,
2: en je zou niet, het zou denk ik niet fijn zijn als kijker, als, ze, als een van hen dan opeens ergens vanaf dondert en dood is. Nee, dat, dan dat zou je zeggen: ja, zijn. nee, sorry,
0: waar nee. heb ik naar zitten kijken. Ja. Maar ik heb ook nog gespeculeerd, namelijk voor, voor, daarvoor dat er misschien uh, Elby, dan Cameron per ongeluk of expres zou doodmaken... omdat hij dan het geld niet heeft oh, gegeven ja, aan ja. Lucia of zo. Weet je wel, daar, en, maar dat, was op, dat is wel allemaal aan het einde... waren die lijnen wel allemaal soort van duidelijk. Ja. Dat gaat het niet worden. It's dus, the gays. They're ja. trying to murder me. En ook dat bleek niet zo. Ja, de maar, maar Denken jullie de dat van, dat zo was? Nou ja, ze probeerden haar wel te vermoorden... maar dat is niet hoe ze dood is gegaan.
1: Nee. nee maar jij dus, denkt dus wel dat ze echt haar wilde gaan vermoorden?
0: Sowieso. Ja, dus um, eerst dacht ik... Uh, want dat begreep ik niet helemaal. Ze uh, hebben haar heel duidelijk uh, drugs gevoerd. Waarna ze uh, vreemd is gegaan met...
1: Ja, die mafioso.
0: Ja, ik ben even zijn naam kwijt. En het lijkt er ook op dat dat ook op tape is opgenomen. Uh, want je ziet dan ook weer opnieuw zo'n vajorisme van de camera. En toen dacht ik... Uh, oh, dat is natuurlijk de prenup van als Tanja ja, vreemd dat gaat. Ga ook... ah, dan, oh. uh, dus da dat dacht ik... Want ik begreep nu niet zo goed waarom het nodig was... dat zij al die drugs moest doen en moest vreemd gaan met deze gast. Want ze hadden haar ook met hem alleen in een bootje kunnen laten stappen... zonder dat ze eerst die seks...
1: Ja, dat was heel makkelijk geweest.
0: Dat was makkelijker geweest, maar... Um, ja, ik denk wel echt... Want ook hè, op een gegeven moment heeft zij door... Uh, dankzij uh, Porsche die in haar hele leven één goed ding heeft gedaan. Uh -huh. God, dat haat ik Porsche. We hebben het al gehad over hoe hard we Porsche ja. haten. Ja, alleen nog niet waarom. Dat uh, ja. nou, kan ik kan kan, kan ja, straks ik kan... nog even. Maar uh, één ding heeft ze goed gedaan, dat ze dan dus uh, uh, uiteindelijk um, de, de uh, telefoon pakt van um, beetje, ja. uh, hoe, hoe heet <laughs> Lady
3: hij?
2: <die>? Lady McLeererson.
0: <laughs> Uh, wel, Essex, ja. Essex Boy. En dan dus met Tanja belt. En uh, haar, haar waarschuwt. Niet de politie waarschuwt. Niet. Nee? Oké. Okay. Moet er ja. niet te veel verwachten van kankerkut Porsche. Maar. Um, <lacht> uh, <lacht> je, je Linda, een Nee, ik niet. heb echt. Uh, Porsche. Maar. Uh, Nog groot rekenen aan de Eldi. Maar. Uh, uh, dan wordt, Wat wordt dus, ze gedaan? Wordt dus, <lacht> dan wordt Tanja gewaarschuwd. Dan uh, zegt ze, kan ik, kan ik niet nu van de boot af? Nee, we moeten eerst nog eten. Kan ik niet nu van de boot af? Nee, we moeten... Uh, Oké, okay. dan denkt ze, ik wil niet van de boot af. Nou, het wordt nu toch wel tijd dat je van de boot gaat. En het is heel duidelijk, uh, die gast heeft een taal ja. en een pistool uh, erin zitten. En, het, en ik denk dat het ook op dat, op, op dat punt ook in de relatie tussen haar en uh, die cute Engelse hoofdgay, zeg maar, de ubergay, oh, <laughs> ja. uber dat het echt wel duidelijk is van dat hij ook wil dat zij nu wel gaat. En ja. hè, dit is wel de moment you're gonna die. Dacht ja. jij, twijfelde je eraan?
1: Ja, ik had ook wel het idee dat het ergens soort van Tanja's... Uh, uh, een soort waan kon zijn van... Dat, dat ze zo paranoïde was geworden en dat... alles in haar leven is zo transactioneel... dat ze het niet kan geloven op het moment dat er iets niet transactioneels is. Maar... Er was sowieso wel iets transactioneels aan de hand daar. En Porsche uh, is
0: natuurlijk heel door Essex Boy... heel nadrukkelijk daar weggehouden. Dat heeft Essex Boy ook, ook, ook gewoon, duidelijk gewoon gezegd. Op, gewoon
1: ja, op, ja, dus ik, ik...
2: Ik had eventjes dat ik dacht... misschien is het dus dat, dat ze haar gaan filmen. Ja. En... Dat het dus, dat dat het is. Ik dacht, misschien gaan ze het wel zo doen. Dat het dan is, oké, okay, nou, dat was het. Uh, oké, okay, ga maar terug in je bootje. En dat ze dan netjes daar werd afgezet. En daarna een belletje kreeg van Greg van... Oh, ik heb je op beeld, waar je vreemd ging. En onze onze prenup stond dit. En dat dat het dan was. En dat zij daar dan zou staan van... Ik leef nog. Ik dacht dat ik dood zou zijn. Hmm. Totdat ik dat touw en zo zag. Ja. Maar eigenlijk vond ik dat bijna
0: jammer. En ze mag overdag niet weg en ze moet s'avonds uh, weg.
2: Ja. ja, maar daarvan kon ik me nog voorstellen... dat het een beetje bangmakerij zou kunnen zijn. Ik heb toen nog eventjes gedacht, voordat ze die tas zo vond... en voor, eigenlijk voor die scène dat het echt zo is van... je moet nu weg en met, dan met die tas. Daarvoor had het nog kunnen zijn
0: dat, wat, dat wat, zij een beetje um, in de was. Wat denken jullie... Uh, was er echt maffia bij betrokken? Want uh, Essex Boy uh, zegt dan tegen Porsche... Uh, als ik jou was, zou ik echt heel snel je hier vandaan wegmaken. Ik zou, want dat is ook de enige reden waarom je kan verklaren... dat zij niet de politie heeft gebeld. Mm. Dat zij niet op het vliegveld zegt wat ze weet. Dat zij gewoon heel snel dat land uit uh, wil. Zij intimideert haar daarmee. Um, ook Ubergay, um, uh, Oppergay uh, uh, zegt ook zoiets tegen uh, uh, Tanja zelf... Dan vraagt hij iets over de maffia en dan zegt hij: We don't use this word here on Sicily. En dat is natuurlijk iets heel makkelijks als je op fucking Sicilië bent hmm. om mee te spelen. Om die, die dreiging ook al is hier niet. En zelfs misschien ook wel een beetje bij Lucia en, uh, en dat andere verhaal. Ja, van, We zijn op Sicilië, is er criminele er spelen activiteit. Hier dat soort dingen. Maffia. Ja. Want mm, ja. Die gast was misschien gewoon alleen maar... Nicolo. Nicolo, Nicolo heet hij. Ah, ja. Was misschien alleen maar knap en had helemaal niks. Maar die angst die dat... Dus denken jullie dat er echt maffia bij betrokken is? Nee, ik dacht van
2: niet. En ik dacht ook dat Nicolo een sekswerker was... die ze gewoon hadden ingehuurd, zodat zij vreemd zou gaan. Yeah. Dat was het idee wat ik erbij had. Um... Ja,
1: want anders zou het dan... soort van mafioso moeten zijn die specifiek op oudere vrouwen valt... en dat de geest dan dat voor hem regelen of zo. Dus ook dat ik ook dat dat het misschien was, maar um, dat vond ik ook heel raar. Ja, ik dacht
0: echt ik ook. Ja,
2: ja, en volgens mij is het ook met mafioso... dat die ook proberen zoveel mogelijk in de schaduwen te bewegen... Ja. en die gaan niet opeens een hele rijke vrouw... uit Amerika over laten vliegen. En die, die dan zelf zat geld. Ja, en dan iemand laten omleggen. zeg maar. Dat is niet onderdeel van dat van die wereld, denk ik. Hè? Misschien zeg ik nu iets heel geks en tikt iemand me op de vingers... maar dat is wel heel veel moeite voor een ex-lover van jou... waarvan nog steeds niet helemaal duidelijk is hoe dat nou in elkaar zit. Dus mm. ik, heb, ik heb eigenlijk zelf nooit gedacht dat de maffia hier iets mee te maken had.
0: Nee, ik ook niet. Het lijkt mij nee. gewoon een maf makkelijk. Beeld. Ja.
2: ja, en dat kan je dan ook een paar keer terughalen. Hè? Met overgaande oh, dingen van The Godfather. en Dit is hoe die dingen zitten. Ja. En dan gaan, gaan die drie mannen ook naar een bepaald plekje in Italië... om terug te gaan naar
0: hun uh, roots. Oh, en dan God, gaat God, dat, dat allemaal mis. Oh, dat hemel. speelt ook allemaal en Maar dat zit ja. ja. dus ook in. weer in op... Um, uh, een soort van uh, essentialistische, nare, uh, exotische gedachten... die toeristen hebben over het gebied waar ze naartoe gaan. Zoals wat dat bij Hawaii dus was... Uh, met die uh, vuurdans. En dus dat dan hier is met amore en ja. de mafia. Ja,
2: ja, en ook met dit gedeelte van teruggaan naar je uh, roots... vond ik ook heel typisch dat Amerikanen doen dat. Uh, niet alle Amerikanen andere all Amerikanen, maar best wel veel doen het wel. Als je zegt, ik ben Nederlander, zeggen ze, oh, I'm Dutch too. En dan ga je in Nederland tegen ze praten en dan zeggen ze, oh, nee, nee, mijn, 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 mijn oma... Uh, en dat, ja. dat doen ze met heel veel. En dat doen zij toch ook. Hè? Wij zijn eigenlijk, zijn we Italiaans. Ja. Terwijl ze spreken helemaal geen Italiaans. Ze weten verder er helemaal niks van. Maar ook ik, op een gegeven moment komen ze toch van. Oh, we gaan toch iets via Google Translate doen. Dat ik denk, waarom doe je dat niet al oh, vanaf het begin? Ja. Uh, en Dus dat raakt denk ik ook aan dat beeld inderdaad van wat de Amerikanen hebben van Europa.
3: Ja.
0: En hoe hilarisch is het dat ze dan dat huis uitgejaagd worden. Oh, nou, fantastisch. En dat beurt dan een beetje verdrietig is. Ja. En het daarna doet alsof hij een soort van vergeten is.
1: is <lacht> Heel apart, inderdaad. Um, jullie wilden nog even een Porsche-haatmomentje hebben. Dat las ik hier even in.
2: Ja. Nou, we moeten misschien even uitleggen. Na, ja, waarom? Na de uitbarsting van Linda net over Porsche. Zal ik
0: beginnen met waarom ik. Zeg maar, ja, sure. Begin jij met waarom Porsche het meest irritante televisiepersonage is van de afgelopen 16 jaar? Wow. Linda's woorden.
2: Nee, ik <lacht> <lacht> nee wat, wat ik heel irritant vond was. Uh, het, be eigenlijk het begin van elkaar meteen TVV... dat ik denk, oké, okay, je bent iemands persoonlijk assistent. Nou snap ik best dat het irritant is... dat je je scares moet maken en weg moet gaan. Maar aan de andere kant, hallo... je hoeft dus eigenlijk niet echt je werk te doen... en je zit daar in dat resort. En maak jezelf nut, ga iets doen, weet ik het. Als je dus zo graag avontuur wil gaan doen, weet ik veel. Je mag je kamer niet, niet, niet af... Ga dan een taal leren of zo. Of weet je niet. Maar het enige wat ze doet vanaf moment 1 is zeuren. Terwijl ze daar op Sicilië zit prachtig weer bij een zwembad. En zeg maar... Ik had het eerder over mijn irritatie gehad naar... Uh, Dominic toe, die geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven. En Porsche neemt ook helemaal geen verantwoordelijkheid voor haar eigen leven. En dan wordt ze ook nog echt zo ingepamd door Lally McLadderson waarvan ik van Karim <laughs> nog even moest zeggen dat hij hem afschuwelijk en kut vond. En, dan, en dat zij daar dan ook zo met open ogen intrapt van oh, hij vindt mij geweldig. Oh, en dan
0: aandacht. Deze Essex-boy die alles wil neuken, wat los ik van zich Oh, hij wil mij neuken. Ja, en, en nou goed, ik vind... Hij dan, mag me bellen. Trouwens. <laughs>
2: mij niet. En... Uh, ja, dus dat, ik, ik, ik vind haar zeuren. Ik vind dat ze weinig groei doormaakt. Dat ze naïef is. Um, dan zegt ze in het begin ook nog iets over medicijnen... die ze wel niet moet nemen. En dan wordt dat nooit helemaal uitgebouwd. Waardoor ik ook denk, ja, oké, okay, nou ja. Dus ik vond haar
0: en saai en vervelend. Alles wat Iris zegt. Uh, het eerste wat ze doet vanaf het begin... is inderdaad klagen, terwijl uh, ze is daar... Uh, alles wordt voor haar betaald. Ze hoeft uh, ogenschijnlijk helemaal niets te doen... Uh, als assistent van Tanja... alleen maar af en toe naar Tanja luisteren... en voor haar is dat een soort van ondraaglijke taak... terwijl dus alles voor haar betaald wordt... dan uh, uh, krijgt ze als opdracht... Um, uh, blijf op je kamer. Dat doet ze geen één keer. Gewoon, ze doet niet eens even een poging... wat ze ook had kunnen ze doen. Ze moet eten. Ja, maar ze kan ook elders gaan eten. Weet je wel. Of ze kan op haar kamer eten. Ze mag dan dus alles bestellen uh, wat je wilt. Ze kan zich daar ook opsluiten... Uh, met, uh, met Netflix. Uh, of een boek gaan lezen of whatever. Ze mag al, alles. Hè? Ze zit in een fucking Vijf-Sterren-resort. Uh, is dat de allerergste plek om je te moeten opsluiten in een kamer? Nou, daar houdt ze zich dus nul keer aan. En dan gaat ze dus buiten haar kamer alleen maar zitten klagen over het werk wat ze moet doen. het dus werk wat ze moet doen serieus Dat is dus bestaat echt alleen maar uit luisteren naar de. Uh, uh, persoonlijke, uh, persoonlijke relatie en wat klachten. Ik zou dat echt de kustenbaan ter wereld vinden. Oké. Okay, maar maar zou jij zou dat ook niet gaan maar doen. Maar zou, dat, maar zou je dat ook niet gaan doen? Ja, ik vind haar zo zelf entitled. En dan tuint ze overal ook nog eens een keertje uh, met open ogen <lacht> in. Het is zo uh, natuurlijk vindt ze Elby saai. Ik zou Elby ook saai vinden. Robbie ik is zou saai. nooit... Ik zou nooit een soort van tegen mezelf zeggen: oh, Linda, wat ben je nou aan het doen? Misschien moet je eigenlijk voor een Elbi gaan. Nee, want je weet dat. Dus daarmee, ze kwetst ook nog eens een keertje Elbi. Uh, uh, um, wat uh, wat nou ja, onnodig was. Ik haat Elbi, maar ik vond ja Ja, echt. Ik vond alles aan haar zo irritant. En dus uiteindelijk ook. Hoe zij die hele situatie aanpakt, hè? even. Uh, dus ze zegt dan van... Uh, Ik heb het gevoel dat er iets heel slechts aan het gebeuren is. Bel ze de politie? Nee. Dus je, pakt, uh, je, je stilt dan iemands een uh, telefoon... terwijl jouw telefoon obviously gestolen is... door de gast die uh, jou aan het shaggen is. Bel je de politie? waarschuw je iemand? Doe je iets? Ik werp nu toch een veel betekenisvolle. Dit was een blik... Porsche
1: haatmomentje. We gaan door naar het Doe. volgende blokje. Mag ik nog
0: iets zeggen over, um, over die hype? Ja. Of komt dat pas aan het einde?
1: Ja, we kunnen aan het einde uh, als voor een vooruitblikje naar de hype okay, kijken. Okay, Laten yeah. ik dat dan okay. even Ma doen. Ja, mag, dan ik, dan dan mag ik een vraag opwerpen? <laughs> Natuurlijk.
2: Mij, mijn vraag is... Uh, Ethan of Porsche is erger? Ethan.
0: Jezus, wat voor
2: duivels!
0: Oh, maar Dit is toch
1: makkelijk. Ik bedoel, Porsche is alleen maar irritant... omdat ze navol staarderig en passief is. Ethan is daadwerkelijk kwaadaardig. Maar we nee. Hij is haten tech bro. Nee. Maar dat zijn de mensen die deze wereld aan het vernietigen zijn. Oh, we hebben
0: zijn. nog niet op Ethan gehaat. Nee, maar dat...
1: Het, dat hoeft ook niet nu. Daar kunnen we zo meteen nog ja, op de, nee, terugkomen. Het, 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 maar Ethan het, het, is duidelijk het, het, het een soort van... Porsche is irritant. Ethan is kwaadaardig.
0: Ik vind het op dezelfde manier uh, kwaadaardig. Dus, uh, Ethan, kwaadaardig? Ja, Ethan is dus ook... Uh, is het ook zo? Oké, weet je wel, serieus, even. Hè. Hij uh, is Sorry dus, dat ik heb, dit heb gevraagd, Tom. Hij, uh, hij is dus samen met Jen trokken geworden, lekker aan de ecstasy. Sekswerkers mee naar de kamer, gezellig belly belly, heeft hij allemaal gedaan. Oh nee, deed hij daarna. Nou, oh, dat wil ik toch, Niet wel. Al die dingen zijn allemaal gebeurd. Vervolgens geeft zijn vriendin. Um, Elke gelegenheid om op te biechten wat er is gebeurd, dat doet hij niet. Echt, maar elke gelegenheid. Ze legt het een beetje helemaal voor hem klaar. Dat is ook waarom ik super Team Harper ben. Elke gelegenheid. En zij, hij doet het niet, hij doet het niet, hij doet het niet, totdat zij met fysiek bewijs materiaal komt. En dan gaat hij daar staan en hij is echt een beetje, ik vind het wel een beetje irritant hoor, Harper. Ik zeg toch dat er niks gebeurd is. Um, schat, er is dus wel wat gebeurd. Er is van alles gebeurt, tongen met een sekswerker... vind ik ook wel iets wat noemenswaardig uh, is. Of überhaupt, weet je wel, dat uh, uh, al die drugs gebruiken... met je college boyfriend in de Nee, maar gaat hij echt staan janken. alsof? En dat is echt een soort van gaslighting. Dat zegt zij uh, ja. dan ook de hele tijd. Van, um, Jij stelt je aan. Jij moet blij zijn dat ik alleen maar... Op deze uh, uh, drunken, drugs, crazed avond waarbij jullie ervoor waren... dat ik alleen maar getongd heb met de sekswerker. En, en Daar moet je blij voor zijn.
1: Dus moreel equivalent aan Porsche's
0: lamlendigheid? Ik vind dus deze uh, aanstellerige zeikhouding... exact <lacht> dezelfde aanstellerige zeikhouding die Porsche heeft...
2: Ik, ik volg je wel. Ik, ik vind ze niet helemaal hetzelfde. Dus ik nee. vond Ethan daarin erger. Alleen, wat voor redeeming qualities heeft Borja? Nee,
1: het gaat niet om dat ze redeeming qualities heeft. Het gaat over dat Ethan veel erger is.
0: Nee, dat, dat vind ik... Dat vind ik dat, nee, dat vind ik dus helemaal niet. Je, 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 ja, je baas wordt waarschijnlijk vermoord. Je hebt alle aanwijzingen in handen dat zij haar fysiek kwaad willen doen... omwille van haar geld... En wat doe jij?
1: Hey, misschien moet je er weg.
0: Mm, ze doet helemaal niks. Helemaal niks. En zelfs dus als ze op het vliegveld is, en Elby dan zegt: van... Ja, goh, uh, weet je wel, uh, uh, er was iemand. Er bepaalde, en ze weet helemaal niks, doet ze. Alsof haar neus bloedt. Ik moet zeggen dat ik die eigenlijk nog niet zo
2: bekeken had. En nee, dat, maar... dat ik ook denk, ja, dat, dat is wel zo. Maar ik vond, terwijl ik het keek, had ik toch bij het Ethan... heb ik meer toen gedacht van... oh, wat ben je afschuwelijk en hoe durf je dit te doen? Hoewel, ik ook moet zeggen dat er ook weer mensen zijn... die daardoor Cameron helemaal vrij pleiten. En ik vond Cameron... Oh nee, Cameron is veel erger. Ook afschuwelijk. Nou, dat Cameron is veel erger? Oeh, veel erger? Nou, dat nee, weet ik, ik niet. niet. Nee, maar... want daar wil ik... Dat is misschien oh. nog... Kan ik, dat... Cameron is als,
0: voor, voor mij is Cameron als een bird... Cameron is gewoon een obvious uh, crypto-klootzak. Maar, jullie... ja, maar, maar hij probeert het wel te verbergen. En hij probeert het wel goed te praten. Dat is hij, want hij zit de hele tijd opmerkingen te maken over. Trouwens, dat is ook grappig, want Harper werkt dus voor een uh, advocatenkantoor. Uh, waarbij dus een soort van. Uh, 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 slachtoffers van dit afschuwelijke uh, kapitalistische.
1: Slachtoffers van Cameron. Ka slachtoffers van Cameron. Ja,
0: en dan uh, zegt Cameron aan het einde: zegt die, Ja, een andere trut die. Uh, uh, weet je wel, uh, had koffie in haar gezicht gegooid. En toen had zij hem Joghurt. aangeklaagd: Yoghurt. Oh ja, yoghurt. <lacht> en uh, toen was hij ontslagen. nou oh, je mag ook helemaal niks meer. En nu moet iedereen de rekening houden met de mensen, die losers. <lacht> nee, hij is heel open. Hij legt als kaart yeah. op tafel. Dus yeah. Hoe is hij dan erg dan? Ethan? Nou, ik moet,
2: wel, nee, ik moet hier even iets over zeggen, want ik denk toch dat omdat Cameron dus die crypto klootzak is, die dus in een situatie zit, dat hij dit ook mensen daadwerkelijk aan kan doen op die manier op zijn werk. Zeg maar, stel, hè, ik ben op de werkvloer, heb, dan heb ik liever een Ethan die zijn vriendin bedriegt, want daar heb ik heel weinig mee te maken in, mijn, in, in de maatschappij verder, dan, uh, dan een Cameron die ook gewoon lijkt dat er op vrouwen aanrandt. Uh, dus ja, dat, dat, dat vind ik toch, ik vond het wat dat betreft lastig om te zeggen dat Ethan... Wie hangt mensen aan? Cameron. Wie heeft hij aangehand? Ik vind zeg maar het zomaar aanraken van Harper de hele tijd. Harper wilde dit. Ze zijn oh. naar bed met met gegaan. Oh. Ze zijn naar bed met met gegaan. Oh. Nee, ik, denk dus, nee, niet. Denk, ik, ik niet. denk dus niet dat ze met hem naar bed is gegaan. Daar hebben we het al eerder over gehad. Ik denk niet dat ze nee, met elkaar naar bed zijn gegaan. Maar goed, dus dat is dan ook een andere manier van dat lezen. Ja. Omdat ook Waarom ik dan trouwens Cameron... minder erg vind... is omdat mijn lezing er ook weer van was. Of mijn kijkervaring. Dat hij en Daphne dit als een soort spelletje... altijd spelen. Ja. En dat, ze dat is altijd duidelijk
1: een relatie.
2: Ja, dat mijn, mijn idee erbij was dat... Inderdaad, die scène die Daphne dan speelt... dan is er inderdaad wel geraakt. Van, oh, uh, met Harper naar bed geweest. Maar ik terwijl zeg maar, ik dacht van... Oh, zij vindt dat erg, want dan heeft Cameron gewonnen.
0: Want zij zijn een spelletje aan het spelen. Ja. Wie kan met wie, nee, hoe ver gaan. Want dat, is, dat is een andere pijn in de ogen. Dit is de pijn van iemand... Zij hebben een soort van understanding... Maar heeft het haar niet verteld. En
1: zij hem ook niet. Want er zit ook een hele goede scène met haar in... Dat het heeft over haar hele goede trainer... Die hartstikke hot is... Laat me een foto van hem laten zien. De
0: vader van de kinderen. Dat is een foto van je kind. Waarbij oh. ook later... <laughs> ook de indruk wordt gewekt dat hij dat eigenlijk weet. Ja. Want... Um, maar... Um, maar jullie hadden
2: niet het idee dat het überhaupt een understanding was?
0: Oh, ze, hebben ze, ze, hebben,
3: ze hebben een understanding.
0: Ze hebben een understanding. Maar Daphne... Had niet door dat Harper en Cameron seks hebben gehad. En Harper en Cameron... Hebben geen seks gehad. Hebben, We hebben seks. Sowieso nee. seks gehad. Dat is ook... Daar de hele katharsjes in hun relatie. Waarom ze daarna weer tot elkaar komen. En daarvoor hadden ze geen uh, seks. Dat was het hele probleem ook uh, uh, tussen hun. Dan komt die klootzakkerige voormalig kamergenoot. Die begeert... Uh, uh, zijn vrouw. Zijn vrouw gaat daarin mee. Dan komt dat allemaal uit. En, en, en aan het einde zijn ze weer helemaal poeslief tegen Omdat elkaar. Omdat hij
1: dan ook medic desire heeft. Omdat iemand exact. anders zijn vrouw begeert. Exact. Ja. ja. Wil hij maar dat ook weer?
0: sowieso heeft uh, uh, Harper... Ik, ik, uh, ik identificeer me erg met Harper. Sowieso. Okay. Ja. Moeten we niet op een wat hoger niveau... Ja, dat, was, ja, dat is wil ik, ik, ik wilde dus net gaan
1: deze... van, het gaan zeggen het haatkwartiertje is voorbij. Ja. We gaan nu door naar de thema's van uh, dit seizoen. Want uh, de, de focus van de satire wordt verschoven van kolonialisme <lacht> uh, en imperialisme. Dat is wel dingen. Uh, ja. Naar uh, gender en seksualiteit. En hoe macht
2: daar ook een rol mee speelt natuurlijk.
1: Uh, hoe vonden jullie die verschuiving?
2: Zo, ik moet eventjes schakelen, Tom. Uh, ik,
1: ik
0: denk nog met een accent en alles... ...omdat ja, die zo even konden landen... ...andere mindset konden komen. Ik, um, ik, ja, ik, ik denk dus dat het, het gaat... Dus, ...er zit dus die kritiek op het kolonialisme... ...waar we het net ook al een beetje over hadden. Dus seizoen 1 is uh, kritiek op kolonialisme. Uh, kritiek... Of, uh, kritiek 2. <laughs> seizoen 2... Um, ...gaat... gaat ik vond seizoen 1, dat heb ik toen ook in de podcast gezegd. Ik deed mij toen heel erg denken aan Dalton Abbey. En uh, er wordt dus heel erg de relatie, of de, de focus op de Upstairs, downstairs. Upstairs, downstairs. Ja. Dus, dus dat hoe het personeel zich verhoudt tot de gasten uh, in dit geval. En dat zit helemaal eigenlijk niet in seizoen 2. Nee. Daar had ik een beetje op uh, Maar dat gebeurt niet. Uh, maar wat er in seizoen 2 dus wel um, zit, is dus, dus niet kolonialisme, maar wel dit, deze soort van rare ver, ver, verhouding... die Amerikanen hebben tot de oude wereld. Mm. Hè? Dat van, waar je, dus, waar, je, waar je wat je net zei, waar jullie roots liggen... maar je spreekt ja. de taal uh, helemaal niet.
1: Ja, yeah, I have Italian heritage.
0: Ja, wat mm. voelt als wij, maar ook weer niet... de manier ook waarop uh, mensen zoals Albie dus neerkijken... op mensen als Lucia, gewoon als heel erg arme... Dus dat uh, thema zit erin. En ik vond dus juist... Um, uh, dat seizoen 2 wat minder maatschappijkritiek bevatte... en dus veel meer ging over die spanningsboog. Ik vond dat dus ook wel juist een minpunt eigenlijk aan, aan seizoen 2. Want tuurlijk... ja, gaat, elke serie gaat over, over gender. En dat zit hier ook wel eens. Het zit ook wel in seizoen 1. Het zit, hier, het zit hier vooral in, eigenlijk alleen maar in die verhaallijn tussen um, Harper, Ethan, Daphne, Cameron. Want bijvoorbeeld bij de verhaallijn van de grootvader, vader en kleinzoon. Ja, waar gaat die verhaallijn eigenlijk over? Gaat die over mannelijkheid?
1: Ja, over mannelijkheid, seks en status.
2: Ja, dat idee heb ik ook wel. Dus ik denk dat daar gender toch ook, ook belangrijk is. Omdat zij als mannen zich verhouden tot vrouwen. In ja. drie generaties op een andere manier.
1: Maar ook ten opzichte van elkaar zich in hun mannelijkheid tot elkaar verhouden. En, en in het heteroseksuele mannelijkheid. Ja, he? ja uh, en, en, en dat tegenover elkaar afzetten, uh, afzetten. Dus Elby's hele identiteit is zich afzetten tegen zijn vader en grootvader. Specifiek met hoe zij seksualiteit benaderen. En hij geeft zichzelf een hogere status... aan de hand van hoe hij zich daartegen afzet.
2: Ja, ik voel ook een beetje het thema van... wat is een goede manier tussen aanhalingstekens... om na te denken over liefde, gender en seks? Omdat je dus... Helemaal in het begin denk je misschien met Harper en Ethan... oh, zij gaan heel respectvol met elkaar om. Mm. En uh, Ethan is dan nog niet zo'n klootzak. Hè? En Harper is een uh, slimme vrouw, uh, advocaat. Wij zijn niet zo. En wij zijn niet zo, inderdaad. Ja, dus ook
1: weer dat afzetten wat ook bij Elbie heel erg zit. Ook? ja uh,
0: Tenminste, een soort van uh, klasse en intellectualiteit. In ieder versus... Die,
1: die, die allebei de kant op werkt. Intellectualiteit. Dat vind ik ook wel interessant ja. in die relatie. Dat ze allebei een um, soort van... Cameron en Daphne kunnen kijken naar Ethan en Harper als nieuwkomers. Als nouveau riche. En tegelijkertijd kunnen uh, 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 Ethan en Harper de andere kant op kijken. Met zitten van, kijk deze rijke mensen, totaal wereldvreemd. Wij zijn veel meer in touch. Kijk hoeveel beter ze wij zijn. Ze weten niet
0: eens meer of ze gestemd <laughs> hebben. Ze kijken uh, niet de, naar de, ik nieuws. Meest,
1: de, de beste punchlines in de serie is gewoon... Ja, een kind... Ja, met hoe de wereld nu is? Hoe bedoel je hoe de wereld nu is? Is er iets ah, aan de hand?
0: Die komt trouwens een tweede keer terug, ja, hè? Als Porsche ja. praat met Essex uh, Boy.
1: Ja, ja, en dat Essex Boy dan alleen maar zit van de wereld is fantastisch. Waar de fuck heb je het over?
0: Waar Essex Boy trouwens ook wel een punt heeft. Ja. Hè? Die zegt van wat dat je dan... Uh, en maar dat gaat ook over
1: klassen. Omdat het een soort van midden-boven middenklasse dingen is om te zeggen. Oh, ik ben zo betrokken, want de wereld is zo kut. Maar ook... En dat hij gewoon zit van... Ik heb hier dat is prima. Het gaat
0: over... Klasse, maar ook over een soort van uh, navelstaarderij of een soort van entitlement die je hebt bij mensen als Porsche. Waarom zou ik zo onuitstaanbaar Dat hoef ik niet um, al een keertje te doen. Uh, is Maar waarom ook bijvoorbeeld Harper zo onuitstaanbaar ja. is. Harper heeft een, heeft een zelfde iets van... Ik lees wel de krant. Ik weet wel het lot van de wereld.
1: Ik heb een New Yorker stuk gelezen.
0: Exact. Ik heb een nieuw... Ja, of ik hoorde laatst een podcast. <laughs> uh, uh, dat, zit, dat zit in alle twee. En dat zit dus ook wel in seizoen één. Met dus die blasee dochters Die de hele tijd allemaal intellectuele boeken lezen... Als een soort van props. Maar is dat niet hartstikke cynisch? Want...
1: De serie, maar er zijn, de, de, de serie bekritiseert daarmee überhaupt dat concept van kritiek en, en maar, je afzetten. Want nee, je zijn, afzetten is altijd status in de white Line. Er
0: zijn, er zijn gewoon heel veel, uh, uh, zeg, ik, zeg ik ook als, als docent die uh, uh, met regelheid aan de UvA heeft gewerkt, er zijn ook gewoon een heleboel aanstellerige jongeren die um, met, met Nietzsche in de tram gaan zitten. Dat
1: heeft me nog nooit zo aangevallen Nee, maar,
0: nee, maar, nee. Doe dat accent nog een keertje, Tom. Nee. Nee, maar jij gaat niet met Nietzsche in de tram zitten... om. Ik zat om, vandaag om letterlijk van die...
1: met een Marx-biografie in de tram.
0: Ja, maar dat komt omdat jij dat leuk vindt... dat hij werkelijk leuk vindt om te lezen. En dat hebben, en dat hebben zij natuurlijk niet. Dus, dus uh, het is... Kijk, het is een um, sociale kritiek... die dus niemand weg laat komen. Hmm. Dus um, zowel Bert als Elby als Dominique uh, niet. Maar ook um, uh, 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 Porsche N niet met, met haar blase bezwaar. Terwijl ze ondertussen ook helemaal niks daaraan doet, weet hmm. je wel. Het is ook allemaal lippenservice die die, die, die mensen geven. En dat, en dat zie je natuurlijk toch ook bij heel veel jongeren. Niet alle jongeren, hashtag niet alle jongeren. <lacht> um, en we hadden het daar voor de uitzending even over. Terwijl we voor de uitzending eigenlijk niet meer over mag praten. Um, dat in seizoen 1 zegt die moeder op een gegeven moment van... Hoezo zijn we nou tegen Hillary Clinton? Yeah. Hillary Clinton is wel gewoon een vrouw die de weg gewaand heeft voor andere vrouwen. En dan kan je wel kritiek opleveren, maar doe even Weet je wel? En um, ja, dus... dus ik denk dat de serie Make doet, wat ik al eerder zei... Dus je ziet een soort van stereotype, archetype... van mensen die voor een bepaald slag mensen... dat Ik denk dat ook. Ik denk ook dat deze serie niet voor iedereen is. Voor een bepaald slag mensen heel herkenbaar zijn. En wij kennen mensen zoals Porsche. Ja, ja die, die, zien, die zien we gewoon. Ja. Ja. En ook mensen... Uh, want we zijn allemaal weleens op vakantie geweest in Frankrijk, van kijken mensen als Essex Boy. En we <laughs> kijken allemaal... Uh, Amerikaanse televisie, dus we herkennen... ook iemand als... als Nick.
1: Essex Boy komt ook gewoon hier in de stad in Amsterdam trouwens. Alleen maar Essex Boys. You
0: reckon? <laughs> oh, you what, me?
3: Oh god, sorry. Ja,
2: nog een accent, hoor. Nee, dit moet ik mee stoppen.
1: Hey, ik heb je ook al een, een heel... Een heel, heel uh, 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 een soort van... Koninklijk Britse accent geprobeerd in alles. Ooit dat was dat geen succes.
0: Um, die, uh, anyway. <laughs> toen, we, toen we het hadden over seizoen 1, toen hebben we het heel uitgebreid over dit soort thema's gehad. We hebben het heel erg gehad over waarom er zoveel series gaan over kijken mensen en zo. Heb je niet het. Ik heb dus ook een beetje het idee dat hier, dat juist door dat menacing, door die focus op um, uh, hoe die het, dat de serie ook iets anders is geworden, dat die, dat, dat maatschap bij kritische ook misschien een beetje is afgezwakt... of ligt het dan gewoon echt aan mij? Ik
2: had wel het idee dat de maatschappijkritiek minder was. Dus het ging voor mij meer over de relaties onderling... waar we het net over hadden, waar je echt aan kan spiegelen. Veel meer dan in seizoen 1 ook. Uh, en er was nog steeds kritiek... en ik denk dat er wel ook iets van cynisme in zat... wat jij net aankaart, Tom... Maar voor mijn gevoel ging dat meer inderdaad, over de onderlinge relatie. En eigenlijk zijn we allemaal niet gelukkig. Want eigenlijk mm. kunnen we met z'n allen... niet de soort uh, relaties met elkaar hebben... die we zouden willen hebben. Uh, want... Aan de ene kant hebben we een stijl waarvan je denkt dat ze gelijkwaardig zijn... maar dat is uiteindelijk toch niet zo en ze hebben geen seks. En het andere stijl, wat een geweldig seksleven heeft, die moeten elkaar bedriegen. Welke is beter? Kies maar. Uh, wat denk ik niet uh, maatschappijkritisch is per se... maar meer een bevraging van je eigen ideeën over uh, relaties en seks. Misschien nog wel meer dan over gender.
0: En dat ontslaat je ook van daadwerkelijke maatschappijkritiek... door dus te kiezen... Kamp uh, Ethan of Harper of Camp, uh, ja. Camp Cameron of Daphne. Dan hoef je niet meer naar te denken, dan zit je in een kamp.
2: Ja, of als je zegt iedereen is nou eenmaal vreselijk... dan verval je in dat cynisme en dan hoef je dus ook niks meer te doen. Ja, Want vindt... iedereen ja. is vreselijk, dus waarom zou je?
1: Maar is dat kwalijk? Of is het ook soms nodig dat we allemaal even een kopje kleiner gemaakt
0: worden? Of was dit de bedoeling van Mike White all along... om te laten zien wat voor polarisatie we beland zijn na corona?
1: Uh, Moeten we nou auteursintentie erbij
0: halen? Aline? Wat is dit nou? <laughs> Dat, Dat gaan we hier niet doen. Uh,
1: en om nog even een, een soort van... oud gietje dingen cliché uh, oh ja. erbij te houden. Uh, het is echt een verschuiving... van sociologische verhaalvertellingen. Ja. ja.
0: Dat was ja. dus wel... Um, ja, ik... ik, uh, toen ik toen ik bij die Schip Intro-podcast uh, zat, zei ik echt... Ja, ik vond seizoen één veel sterker dan seizoen twee. En dat is wel precies om, om deze reden. Dat...
1: Knap, ik, ik vind het juist de omgekeerde kant op. Ik vind twee uh, leuker om naar te kijken. Zelfs al is de satire uh, minder scherp op cultuurkritiek. Ja, maar twee ik vind dus... het een leukere serie om naar te kijken.
0: Ja, maar ik vind dus één beter. Want sociologische verhalen vertellen... En twee is, denk ik, leuker om naar te kijken. Mm. Precies omdat psychologische verhalen vertellen, ja? ja. dat is toch gewoon de McDonald's. Dat is gewoon, lekker, dat is gewoon lekkerder en makkelijker. En, maar
1: ik vind dit geen makkelijke serie. Je laat je ook niet makkelijk wegkomen met iets, toch?
0: Uh, ja, ik loop steeds vooruit op dat punt... Uh, het mag, je mag, je mag zo... niet ver op punten. Want
1: no, ga het is het, het
0: einde. Is zo, de hype is zo groot. Ik, ik verbaas me er zo over hoe groot die hype is. En iedereen is uh, dat liedje aan het doen. En heel fucking Instagram staat vol. Ja.
3: En
0: ik stuurde jou. Ik van. Ja, sorry luisteraar. Ik stuurde jou van de week een, uh, een filmpje. Zo'n soort van reactiefilmpje van. Uh, ik bij aflevering 1 van seizoen 2. Oeh, dat is het liedje. Bij aflevering 3. oké, lekker liedje. Bij aflevering 5, oh my god, ik ben excited. Aflevering 8, sta op de bank. Eerst gaan aflevering 8. Weet je En dat vond ik toen nog grappig om door te sturen. Maar misschien ook vanwege het algoritme. Maar als ik nu mijn Instagram open... is het alleen nog maar dat liedje. Dat liedje in de club, dat liedje bij dingen, dat liedje bij... Overal zijn de memes... Uh, uh, over Jennifer Coolidge. Het is these gays, these gays, ja. these high-class gays. Het is zo ontzettend gemimified en gehyped. En het is zo crazy populair. Ook echt, daadwerkelijk heeft iedereen in mijn omgeving het nu gezien. Terwijl dat bij seizoen 1 was het echt nog een beetje obscuur. En dan klink ik echt een beetje als een soort van... Uh... Ik kreeg het
1: voordat dat het cool was.
0: Ja, um, Hipster, maar was... het punt dat ik hierop ging maken was... Uh, dat ik dus denk, inderdaad, seizoen 2 is makkelijker vanwege die psychologische uh, storytelling in plaats van die sociologische storytelling. Het, uh, of wat Iris net zei, het nodigt ons uit om positie uh, te kiezen voor ofwel uh, Harper en Ethan ofwel uh, uh, Daphne en Cameron. Zonder dus na te denken over wat het überhaupt betekent dat dit alle twee. Uh, bro's zijn uh, uit het, uit het uh, kapitalisme, dat dit alle twee vrouwen zijn die, daar, uh, die daaraan medeplichtig zijn. Of uh, Harper nou wil of niet, ze kan zo vaak de New Yorker lezen. Uh, dat maakt niet uit. Zij, zij speelt het systeem, uh, zij, speelt, uh, zij speelt weer mee, zij zit daar in de buiten... En al die dingen hoef je dus niet af te vragen, terwijl je bij seizoen 1 daar wel echt veel meer mee geconfronteerd wordt. Bijvoorbeeld in die relatie tussen uh, die dochter en uh, de vriendin die zij meeneemt. En die krijgen dan op een gegeven moment ruzie uh, over wat ze elkaar vertellen. En er is uiteraard een jongen in het spel, maar dan blijkt heel duidelijk dat die dochter um, gewoon uh, ja, een beetje cool mee liep te doen, maar uit, uiteindelijk gewoon behoort tot een rijk gezin waar haar vriendin buiten staat. En, ja,
1: en dat, het dat is, ook. Het is voor haar zonder consequenties, zij kan dit doen. Heel duidelijk zonder doen. consequenties. En ja. het
0: is voor die vriendin die iets afschuwelijks doet, dus ja, uiteindelijk ook zonder consequenties, omdat zij meelift op, ja. uh, op, dat, op dat witte privilege van die familie. Terwijl ze zich daar heel erg tegen afzet, wat ook een soort van misschien ondankbaar is, maar uh, dat zijn allemaal. En dat wat jij zei van dat cringe, dat is allemaal veel pijnlijker, moeilijker hmm. om naar te kijken dan ja. naar deze uh, geinige hoed. Oeh. Uh, uh, case. Is, dit is veel meer plezies, uh, publieks uh, plezierder mm. dan uh, seizoen 1.
1: Ja. Ik
0: en, uh, ik had daar nog niet aan gedacht, maar ik denk wat jij zegt... Ja, die verschuiving van sociologische storytelling naar psychologische... St waarom vroeg je dit eigenlijk? Wat, wat waren je eigen ideeën daarbij?
1: Oh, nou, met, met sociologische psychologische... Nou, dat, dat, die, dat die verschuiving er echt wel in zit. Al denk ik niet dat dat sociologische weg is. Ik denk niet dat er zo'n harde breuk is... Als jij denkt om...
0: Nee, ik denk er niet zo hard... Want, want nee, ik nee, zie nee. dus ook heel veel parallellen. Ja. Maar
1: ik, ik, we
0: komen uh, toch weer op het verschil... tussen
2: seizoen 1 en 2 waar ik mee begon. Ja, dat ik ja, naar twee ik verschillende wel... dingen heb zitten kijken.
1: Ja, maar ik, ik heb dat dan toch... Uh, ik voelde het dan toch minder... Omdat ik ook het idee heb dat... die thema's uit seizoen 1 nog steeds doorlopen... naar seizoen 2 en minder bevraagd worden. Omdat ze Mike White al heeft geschreven van... Denk hierover na.
0: Maar dat vind ik ook. Want het gaat nog steeds over transactionele relaties. Het gaat, en het nog, gaat nog steeds, steeds over, klasse. over klassen. En het
1: gaat ook over hoe geld en status... alle persoonlijke relaties vergiftigen. Uh, die, daar, daar lijkt het heel erg in, in op Succession bijvoorbeeld. Waarin dat ook heel erg zit. Ja. Um, en ik, ik denk dat dat er nog steeds in zit. Dat dat psychologische niet losgezien kan worden. Van het sociologische. Dat vind ik interessant dus in dat, dat, dat die twee niet, niet los te maken zijn uh, in deze serie. Dat vind ik er heel vet aan.
0: Mag ik nog één ding uh, zeggen? Uh, op een gegeven moment zegt Tanya tegen Porsche... When you're empty inside and you have no sense of direction... You'll end up in some strange places, but you'll still be lost. En ik vond dat zo'n fantastische uh, uh, quote. Ja, um, yeah, er, er overkomen je allerlei... Coole dingen. Weet je wel, je bent op reis en dan in één keer mag je met deze high class gaze <laughs> naar een heel cool <laughs> um, uh, Palazzo. You'll end up in some strange places, but you'll still uh, be lost. And that, uh, and en dat, dus zie je daar ook natuurlijk in ieder geval. En de een gaat dood en de ander vlucht en is nog meer last. Want uh, uh, laten we wel wezen, het uh, gaat in uh, in de serie over karmic payment. Maar er is ook een soort van uh, uh, karmic gratification. Porsche die ik zal haat. Die is oh, nu wel opgezadeld met een enorm trauma. Ja. Zij gaat terug naar de VS. En dan komt dit allemaal in het nieuws. En dan gaat zij zich realiseren wat ze allemaal heeft gedaan. En daar moet zij dan mee leven. En met dat gevoel kan ik lekker slapen. <lacht>
3: Jezus Christus,
1: Iris. Oh. voor jou nog... Uh...
2: Uh, afsluitende woorden, ik heb hier weinig aan toe te voegen... behalve dat ik nooit iemand een trauma zou, uh, <laughs> zou wensen. Oh, niet een fictief personage? Nee, dat gaat mij te ver. Malfoy? Die juist niet. Oké, okay, maar dit is een heel ander verhaal. Oh daar. nee, je moet niet over Harry Potter beginnen. We gaan beginnen, niet over Iris. Harry Potter oh, no. beginnen hier. Nee, laten we snel <laughs> naar de vrouwblik gaan.
3: Oh god.
1: In a world. De vooruitblik, Iris. <laughs> <laughs> Waar heb jij wel zin in de komende tijd? <laughs>
2: <laughs> Sorry, ik moet er even, <laughs> ik moet er
0: even, even bij komen.
2: Oh. Dat is helemaal niet erg. Um, en ook eventjes bedenken
0: wat ik ook alweer. Uh, Oké, okay, zal ik anders gaan? ja. Gewoon, ga maar uh, zal ik gewoon anders even gaan? Ja. Um, Oké. Okay. Um, Atlanta. Wat al wel eens eerder getipt is in deze podcast, um, staat nu op Disney+. Plus, dus oh. is uh, makkelijk te kijken. Oh. En uh, ik heb nog niks gezien, maar ik heb best wel zin om dat te gaan kijken. Vet. En um, uh, ik las, nog heel ver weg, Medio 2023, Ferry de serie.
1: Nee, rot op. Het vervolg op,
0: op de, de film. Nee.
1: Die film sloeg zo nergens op. Dat is zo raar. Oké, okay, Tom, ik heb je nou al de hele tijd getolereerd in mijn huis. <laughs> nee, maar nee, het was meer, het speelt zich af in de jaren negentig, maar hij rijdt rond in een moderne Land Rover, heeft een telefoon uit 2005, gewoon niks erin klopt. Ik vond het leuk om naar te kijken, hè? niks erin klopt.
0: Maar Ferry en hoe heet zo ook weer? Ja, uh,
1: ja. Aan uh, de heetje,
0: ecstasy, ja, is dat, was alles, dat is dat was alles, dat
1: is
3: alles. Oké,
2: op aanraden van jou, Linda, ben ik Wednesday gaan kijken. Dus daar ben ik nu volgens mij bij aflevering drie. Leuk. Dus ik heb eigenlijk zin om dat verder te gaan kijken. Vind je het leuk? Uh, ja, ik, ik moest even wennen naar wat ik aan het kijken was. Ik keek vroeger ook altijd naar de Adams Family. Mm. Um, en ik was heel benieuwd hoe ze dat op deze manier ging doen. Wat ik heel leuk eraan vind zonder spoilers, is dat ook haar, zeg maar, stoïcijnse en sarcastische. Ook wel eens wordt tegengesproken van mensen van, dit is eigenlijk echt super raar dat je dat ja. zegt. En dat vind ik heel fijn, want dat was soms een van de dingen die, waarvan ik dacht, ja, als de Adams Family echt bestaat in dit leven, dan heb je toch ook de hele tijd zoiets van, doe niet zo kinderachtig, come on.
1: Dat vind ik wel inderdaad heel leuk, dat ze, ze wordt niet in een normale omgeving gegooid, laten we dat niet zeggen, maar dat ze in ieder geval tussen mensen gegooid worden die psychologisch iets gebalanceerder in elkaar zitten, die inderdaad gewoon zitten van, uh, wat
3: is dit?
2: Ja, dat, dat vind ik superleuk. En uh, de actrice die Morticia speelt, vind ik. Uh, Catherine Zita Jones. Echt super hot. Maar elke, elke Morticia is wel altijd echt super hot. Maar Morticia
0: is gewoon oh. super hot. Ja,
2: dus daar ook een shout-out naar. Dus zin om dat verder te kijken. Um, en daarnaast heb ik echt niet super veel op het programma. En zeker niet wat nieuw is. Ik zit even te denken. Oh ja, ik ben nog steeds bezig met The Boys. En dan kan ik ook jullie aflevering gaan luisteren, want die heb ik ah, ja. nog niet geluisterd, omdat ik de boys nog niet af heb gekeken. Dus niet super originele vooruitblikken. Dat Maar wel een tip
0: voor de luisteraars, uh, onze, onze aflevering Nou ah,
3: Ja, bedankt ja. daarvoor.
0: Uh, zelf
1: kijk ik uit naar uh, ook iets ouds dat nieuw gemaakt wordt, want het is een remake: uh, Dead Space. Dat is een game uit 2008, 2009 misschien. Uh, en dat was destijds een hele vernieuwende sci-fi horror game... Uh, die ik niet zelf gespeeld heb. Want ik kon destijds geen horror game spelen. Want, uh, want daar was ik te bang voor. Aww. Maar ik heb het wel heel veel meegekeken... bij een vriend van me op de middelbare school... die het wel heel veel speelde. En ik weet toen wel dat ik het er heel feit uit vond zien... dat de gameplay er heel tof uitzag. En dat het dus doodseng was. Ik heb al in geen tijd een horror game gespeeld... maar dat kan ik tegenwoordig wel aan. Uh, dus ik ben nu heel erg benieuwd hoe de game geüpdate voor moderne consoles... en moderne gameplay speelt. En of ik uh, er doorheen durf te komen.
0: Ga je het spelen met of zonder Jasmine... Uh, ergens uh, op de bank of in huis?
1: Um, met, denk ik. Maar ik vind het met horror games altijd wel vet... om met koptelefoon op te spelen. Zodat je dan... Um, in plaats van dat het van de tv afkomt... dat je dan alle geluiden om je heen komt. Dus ook met... Uh, Hellblade, uh, een game waarin je ook allemaal stemmen in je hoofd hebt. was dat heel vet om dat op je oren te hebben, omdat je dan dus constant allemaal stemmen om je heen hoort gaan die dan soms heel lief zijn, soms heel gemeen en... Maar vergeet dat, je dat, nog... dat, dat dat is heel vet. Maar
0: vergeet je dan ook dat Jasmine veilig bij je in de buurt is?
1: Uh, nee, niet per se. Ze, ik... kan, ze kan wel mijn handje vasthouden, met dat ik bang. Ja, met zo'n koptelefoon. Maar uh, zij, zij wordt eerder bang dan, want zij zit dan mee te kijken en dan heb je alsnog geluid over de tv, terwijl ik het over mijn koptelefoon hoor en zij is dan banger dan ik. Zij ben. kijkt. Oh, toen met heeft... uh, Hellblade keek ze mee. Uh.
0: Oh dus je hebt zowel geluid over de tv als op je koptelefoon. Ja. Intens.
1: Ja, maar dat hoor ik dan niet, want ik heb
2: mijn koptelefoon op. Maar dat
1: is zo dat zijn. Ik...
0: Leuk dat ze dan meekijkt en je hand vasthoudt. Ik ja, dan
2: kan ik me voorstellen dat het te eng was om te spelen. als je die stemmen ook zo binnenkrijgt? Ja, dat is
1: heel heel intens. Niet voor um, mij. Wel heel goed, wel echt hele bijzondere. Game. Anyway, goed. Uh, dit was aflevering 111 van Geeky Dingen. Heel erg bedankt Iris dat je erbij was
2: gedaan.
0: hoop snel weer.
1: Ja, en zoals altijd ook bedankt aan Linda.
0: Jij ook. Heel erg bedankt, uh, Tom. Ik heb het niet altijd eens.
1: Dan gaan we het na de aflevering <laughs> nog even verder over hebben. Als uh, oh, ons altijd ook heel erg bedankt aan Rona Bosman. Onze vaste patron, die we altijd noemen. Uh, wil jij net als haar altijd genoemd worden in afleveringen... of ons op andere manieren steunen? Dat kan via Patreon of vriend van de show. Dat Wist
0: kan... je... Dat je dus echt al voor, wat is het, 2,50 per maand vriend van de show bent. En dan ja. krijg je dus onze aflevering twee dagen eerder. En je krijgt onze fantastische bonuscontent. Bijvoorbeeld, als je nu vriend van de show wordt, dan rolt ergens volgende week de Dat bonus... eigenlijk
1: twee dagen nadat deze aflevering uitkomt. De
0: bonuscontent zomaar in je RSS feed die we hebben opgenomen. Namelijk over...
1: Mathilda. The musical. de film.
0: Ja, en we gaan daar dus niks over zeggen wat we daarvan vonden. Als je dat wil horen, moet je echt modus content ja. luisteren.
1: En dat, dat wil je horen. Dat beloof ik ja, 2,50
0: is echt helemaal niks. Minder dan een biertje. Minder dan een biertje. Dus biertje. Wat de fuck kan je voor. Is een raketje. Is een. Voor is een de prijs van een raketje. Nee, dat kan echt niet. <laughs> <laughs> Oké, okay, iets duurder dan een raketje, maar minder duur dan koffie.
1: Dit was Geekie Dingen.
3: We'll be right